0: El siguiente programa contiene audios e imágenes perturbadoras. Véalo bajo su propio riesgo.
1: Señoras y señores, es un placer enorme poderlos saludar ya en el arranque de esta décima temporada. Muy contento de poderlo hacer en esta ocasión, ya por completo y de lleno en los estudios de RM Multimedios, mi casa, su casa, y siempre con las puertas abiertas para todos aquellos que quieran acompañarnos en esta transmisión. Es un enorme placer saludarlos. Y pues bueno, después de muchas situaciones que se dieron. De un tiempo para acá y hablamos de aproximadamente 3-4 semanas. Pues bueno, eh, es de verdad un placer increíblemente enorme poderles decir que las cosas ya tomaron su rumbo y como se los dije desde la primera semana en el que hubo los cambios tan drásticos de, de un día para otro acerca de las transmisiones y de la logística que tenía convencional o tradicionalmente el programa. Primero que nada, gracias a todas esas personas que estuvieron a lo largo de estas semanas alentándome para que esto continuara y lo hiciera de la manera en la que lo va a hacer. Punto número dos, para todas esas personas que han especulado cantidad de cosas, pues les puedo decir que no tienen ni la más mínima remota idea de lo que ha transcurrido a lo largo de estas semanas. Para bien o para mal, pues bueno, pasaron situaciones muy en especial. Aquí les quiero compartir un video a las personas que están conectadas. Un video que subí a las redes sociales el día de ayer y prácticamente tiene que ver con mi carrera como locutor. A lo largo de casi 20 años he estado atrás de un micrófono trabajando para una empresa radiofónica con el gusto de siempre. Sin embargo, también he de reconocer que había muchos proyectos que tenía yo en mente y en puerta. Y los venía yo postergando por, por precisamente eh, no darles el tiempo necesario. Y Cabal, con toda la interés que se necesita y bien pensado, tomé una decisión. Y esa decisión es la siguiente y quiero compartirles, por supuesto, este video que publiqué... En la madrugada del día de hoy Para que nosotros Tomemos conciencia De qué realmente ocurrió Y está pasando Chequen esto
2: Con más de 100 kilos de poder en la voz Sencillo, carismático y explosivo ante el micrófono Creador de Azótame el chango en el banano César Morales César Morales La rana
1: Hola a todos los que vayan a ver este video La gente que me conoce, que saben quién es César René Morales, la rana. Hoy te saludo desde mi cabina, la cabina 3. En los primeros 10 años, bueno, pues era la cabina 1, 10 años después, es la cabina 3. Y con esto te quiero decir que casi a lo largo de dos décadas he tenido la oportunidad de estar contigo en tu auto, en tu negocio, en tu espacio, en tu casa. ¿Cómo? Pues a través de la radio, de este mundo maravilloso que es la radio. ¿Y sabes algo? hoy estoy dirigiendo este video para darte las gracias a ti que creciste conmigo a ti que tenías 20 años allá cuando nos empezamos a escuchar y que hoy eres todo un señor así como yo después de casi dos décadas hoy hoy quiero decirte que tomo una decisión inteligente bien pensada y con miras a hacer cosas más increíbles la verdad es que me siento afortunado por haber pertenecido a esta impresionante empresa radiofónica. Tuve la oportunidad de conocer la Escuela de Radio y desarrollarme en un mundo tan maravilloso como lo es esto, la radio. Estar en una cabina y atrás de un micrófono a lo largo de muchos programas y de muchos conceptos. Disfrutar a mis compañeros, al auditorio, las dinámicas, los eventos, los bailes. Bueno, la verdad que cosas simplemente impresionantes. Pero hoy me retiro de la radio como tal, de mi profesión de locutor. ¿Qué puede pasar el día de mañana? No lo sé. No sé si los llegue a extrañar demasiado y tenga que volver. Pero lo que sí sé es que hoy, hoy que les digo gracias a todos los que fueron parte de esta impresionante historia de César René Morales, la rana como locutor, atrás de un micrófono, pues me voy enormemente contento, feliz. En un punto de mi carrera en la que de verdad, se los digo, estoy disfrutando tanto la vida, que también entiendo que es momento de hacer cosas más importantes que tal vez he venido postergando, pero que hoy, pues bueno, a raíz de esta decisión podré llevar a cabo. Rápidamente les quiero contar que a lo largo de todos estos años he sido una persona afortunada por contar con su atención a todos mis grandes amigos que he logrado hacer a través de la radio, a usted que siempre estuvo ahí, escuchándome. Y verdad, verdad que el tiempo se va volando y de pronto dices, ¡Wow! ¿En serio? ¿Pasaron tantos años? Pues sí. Entré aquí siendo un jovencito y me voy siendo todo un señor, con una hermosa familia, un par de hijas maravillosas y guapísimas, con una profesión, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Tengo muchas cosas que agradecer. ...y a Grupo Oliva Radio, mi casa radiofónica... ...porque desde el primer día que empecé como locutor al aire... ...lo hice aquí, en esta casa radiofónica. Aquí tuve esa gran oportunidad y por supuesto... ...no me queda más que agradecer a mis directivos... ...a mis jefes inmediatos... ...y a todos los que fueron parte de esta gran historia. De verdad que me voy en el mejor de los momentos. Pero para hacer también cosas que sé que me van a llenar... ...y que me van a hacer inmensamente feliz como lo hizo tantos años estar atrás de un micrófono aquí en la radio no les digo adiós porque no sé qué pueda pasar pero lo que sí les digo es gracias por haber sido de esta increíble aventura de César René Morales La Rana tu amigo y servidor locutor de Grupo Libre Radio en las dos estaciones de radio La Invasora 880 AM y de casi 11 años a la fecha El Patrón 94.5 FM Gracias Gracias a todos Y ¿Por qué no? Tal vez nos volvamos a escuchar No lo sé Pero mientras Nos vemos Nos vemos Tal vez pronto Tal vez nunca Pero enormemente disfruté Esta aventura como locutor Y por supuesto Atrás de un micrófono Haciendo algo de lo que me enamoré La radio Bueno, con esto espero aclararle la duda a infinidad de personas que especularon sobre qué estaba sucediendo y qué estaba ocurriendo. Simplemente uh, hubo cambios que estuvieron fuera de nuestras manos y hablo de los que en el momento pues estábamos haciendo el programa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente pues yo tomo una decisión y esta decisión es darle prioridad a mis proyectos a las cosas que a mí me, me, me llenan en este momento. Y así de simple, señores, yo renuncié a la radio por crecimiento, porque quiero involucrarme de lleno a este tipo de situaciones en las que me interesa mucho compartir contenido y pues simple y sencillamente vamos a, a darle continuidad. A partir de hoy, martes 15 de marzo del 2022, arrancamos este capítulo, el número uno de la temporada 10 de historias de miedo. Lo voy a hacer de lunes a domingo a partir de las 11 de la noche por las plataformas digitales y agregando Spotify para las personas que nos siguen de, de lleno en esta plataforma. Entonces... Yo estoy aquí, para estar aquí hay una situación que se dio, ¿sale? Entonces, no pregunten cosas obvias y no especulen sobre situaciones pues que son simples de entender y de comprender. Hasta ese punto nos quedamos, ¿sale? Entonces, hoy arrancamos esta décima temporada de Historias de Miedo, ahora en plataformas digitales lo hacemos complementando de lunes a domingo a partir de las 11 de la noche. ¿Sale? Eso es absolutamente todo y lo único que les quiero compartir. Gracias a Dios estoy en este punto de mi vida tan, tan maravillado que les puedo decir que nos esperan grandes cosas. Mañana tenemos la intervención con... Eh, el, la guardería mañana ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada sacamos un video eh, que fui con el Arquiviveros eh, precisamente pues a, a, a ver este lugar? Bueno, pues mañana ya va Daniel con nosotros y vamos a ver en qué en qué se desenlaza esta situación porque si sí es algo que de pronto eh, fue apremiante. Pero ya me voy con la primera llamada telefónica. Sale, hola.
3: Hola, Rana, buenas noches.
1: ¿Sí me escuchas, amiga? Eh, sí, Rana. A ver, voy a colgar la, la llamada telefónica, la voy a volver a a enlazar para poder este escucharla, ¿sale? Buenas noches. Hola, Julie ¿cómo estás? Buenas noches. Me da ¿Bien? mucho gusto y déjame decirte, Julie que eres la primera llamada del primer capítulo de la décima temporada. Julie esas historias de las que tú me platicabas, cosas que a nivel paranormal te han sucedido a ti, queremos poderlas escuchar. Así que, iniciamos con, con la primera.
3: Ah, muchas gracias. este Bueno, tengo muchas, pero la primerita que se me viene así, uh -huh. este, lo que pasa es que mi esposo es trailero, entonces pues me ha tocado ir con él a varios viajes. Sí. Hay una parte que es hacia Benemérito de las Américas, hacia, hacia Chiapas. Okay. En donde nosotros veníamos de regreso, de ida, pues todo bien, pero para allá ya no hay señal. Okay. ya de regreso este nos tocó regresarnos pues, en la noche uh -huh. prácticamente pasas una parte de lo que es la selva la candona sí. entonces este tengo la, la suerte o la o la mala suerte no sé cómo se le diga de pues de ver una que otra cosa,
1: ¿Tú tienes facultades, entonces... tienes facultades en, en, en este ambiente de lo paranormal? Mm. ¿Alguna, sí. ¿Alguna habilidad?
3: Pues no sé si se le diga habilidad Uh -huh. o no sé pero pero pues sí me ha tocado ver una que otra cosita que pues okay. pues a veces de, de a lo largo de, de, de como te van pasando pues igual te vas acostumbrando y ya uh -huh. no lo vas viendo así tan tan raro okay. entonces este cuando yo venía de regreso con él uh -huh. y él igual ya me conoce sabe que pues si yo veo algo yo voy platicándole y hablándole pues igual por lo mismo no para que pues igual no se duerma o, o así entonces este en el regreso pues yo vengo platicando con él y, uh -huh. y en eso este pues hay tramos donde de plano o sea los los pueblos o sea no hay ni luz uh -huh. entonces en la parte donde donde está la selva okay. este vamos pasando y pues prácticamente el camino es muy es muy cerrado okay. entonces este vamos pasando y, y van pegando las ramas de, de mi lado y pues yo igual no hace Llega un momento en el que yo voy viendo así hacia adelante y yo veo que hay algo colgado en una rama.
1: ¿A qué y distancia, yo dije, es un a, bonito. ¿A qué distancia lo ves?
3: Um, es que prácticamente las ramas iban pegando de mi lado. O sea, se, era... Cerquititas. Ok, recordemos que en esta, ¿Es?
1: en esta, en esta clase de carreteras, para la gente que ha viajado, eh, por ejemplo, eh, en la cordillera de Oaxaca, bueno, perdón, en la cordillera, en, en la Sierra de Oaxaca, este, justamente antes de llegar a, a algunos puntos que son, eh, digamos así, que tengan playa, la abundante eh, vegetación Llega inclusive a cerrar por completo la carretera con árboles. Entonces, imaginen ustedes que desde de Oaxaca, Chiapas, pues más o menos esa es la misma situación que se alcanza a, a apreciar. Entonces, eh, de pronto resulta ser muy interesante que no importa la hora que tú estés viajando, este tipo de lugares se vuelven hasta inclusive fríos y oscuros. Entonces ella de alguna u otra manera pues llevaba prácticamente la, la, la vegetación a, a, a la puerta de la mano Pues ella nomás estiraba la mano y la estaba sintiendo Ok, ¿qué pasa en ese momento cuando tú empiezas a sentir o empiezas a ver esta, esta situación?
3: Es que ya se cuenta que yo lo veo pues así como que de, de lejos Yo uso lentes, aquella vez no me los llevé Este Y yo vi a lo lejos algo que estaba colgado en una rama uh -huh. Y yo dije, ay es un changuito y yo volteo pues, con la intención ¿no? de, de, de ver un changuito. Y cuando volteo no era un changuito. Es que yo lo veo, bueno, era, era haz de cuenta de como un niño, le, le uso lentes uh -huh. eh, así ve, como encueradito, agarrado así a la rama. Uh -huh. Ya que íbamos más cerquita, fue cuando yo alcancé a, a, a verlo bien. okay Él, de cuenta que él iba a lo que iba, ¿no? O sea, viendo. Y yo volteo, y ya cuando lo alcanzo a ver bien. Veo que está abrazado así con la, o sea, la rama Ajá. y veo que es un niño, un niño que te gusta como de cinco meses, más o menos así. ¿Un bebé? O sea, en, en estatura, y, sí, un bebé, Ajá. así, literal, un bebé. ¿Desnudo? Abrazado a la rama, Ajá. desnudo, así, oh, desnudo. Yeah, yeah. okay Y yo cuando lo veo, pues se me fue el habla, se me fue todo, yo le iba platicando Ajá. a él y yo ya no dije nada.
1: Este, este bebé pero yo estaba, me le
3: quedé viendo
1: estaba sujeto porque estaba agarrado con su manita o sea tú lo que viste es no no, no no no
3: abrazado abrazado literal a la rama a la rama uh -huh. sí wow qué impactante y literal yo me le quedo viendo conforme vamos pasando yo me le quedo viendo y hasta uh -huh. volteo para atrás al momento de que yo lo voy viendo
4: uh -huh.
3: voltea me ve así como quien dice lo ve lo vi me vio uh -huh. pero es de cuenta que tenía los ojos como rojos Okay. Con la misma yo me volteó para el frente, uh -huh. no dije nada, y le, le pregunto a él, oye, le digo, porque por lo regular yo le digo a él, este, por cualquier susto, accidente, lo que sea, este, uh -huh. ya ves cómo somos los, los jarochos. Sí. La hierba maestra, me dice, este sí, dice, traigo atrás. Ah, okay, no le dije nada con la agarré, me, me fui para atrás, la busqué, no sé cuántos tragos le di, no me supo a nada okay. y me volví a sentar. Uh -huh. Y ya más adelante, cuando llegamos a un pueblito, me dice, ¿qué tienes? Y ya le platiqué. Y me dice, ¿en serio lo viste? Le digo, sí. ¿Qué fue? No sé. ¿Pero de que lo vi? ¿Y me vio? Digo, sí.
1: Esa, en, esa, en ese momento cuando tú experimentaste esta situación, cuando vistes a este a este pequeño pues prácticamente niño lo que pasa es que también entendemos entendamos un bebé de 5 meses se alcanza a, 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 a ver claramente que es un cuerpecito pues de alguna u sí. otra manera pequeñito es, es hablemos de un niño tal vez de cinco o seis años pero en una versión de, de 30 centímetros 40 centímetros a lo mucho y ve sí, esas manitas sub, bien, muy bien definidas pero abrazando la rama ¡Wow! Y luego verle los ojos rojos. Ya nada más faltó que te mostrara los dientitos estos afilados que nos han platicado de otras historias que, en donde aparece un personaje como este y que, y que te dice, mira mis dientitos, cosas por el estilo. Uy, uy, uy. Hasta me, me, me erizó la piel. Qué, qué, qué increíble, ¿no? Todo este tipo de cosas. Ahora, después de esto que tú te quedas pues de alguna u otra manera perpleja por la situación. Tú tuviste alguna consecuencia? Hablo de, de que, por ejemplo, eh, se te fuera la habla, este, te diera una situación como temperatura o algo por el estilo.
3: No, no, no. Haz nada. de cuenta que nada más fue al momento, uh -huh. porque yo le dije eso, o sea, le dije, tienes esto, y dije, sí, órale, va. Me lo tomé, me fui callada así un, un buen, o sea, un buen tiempo. Y él mismo me conoce, o sea, él sabe que cuando yo veo algo, porque me ha tocado que cuando voy con él, que veo con una sombra, que veo otra, uh -huh. pues ya no hago caso, porque pues digo, pues igual, ¿no? O sea, uno sabe lo que pasa a veces en la carretera. Uh -huh. Pero ya verlo así, tal cual, de frente, si dices, ay, canijo, o sea, es lo mismo. Uh -huh. Entonces, pues la verdad, es que con mucho de onda y, y sí, pues hasta que llegué, sí le dije, digo, es que, o sea, igual no le quise decir al momento, porque digo, no. No se vaya a asustar o algo y pues, pues tú sabes, no, ellos andan en la carretera y un mal volantazo o sí. eso, pues te, te, otra te, te voy
1: a ser bien sincero, hay una persona que te dice aquí que si de pura casualidad y nos quieres compartir, no fue efecto de alguna pastilla o algo por el estilo que, que tú... Hayas...
3: <risa> Ojalá hubiera sido...
1: Así te lo voy a poner, dicen, así iría de empericada la chica. No, no, no hay no, una situación no, no. real en esto. ¿okay?
3: Ojalá hubiera sido eso, uh -huh. porque no, la verdad es que desde aquella vez, Dios desde aquella vez que él me dijo, o que vamos para allá, le digo uh -huh. no. No ya yo, va. o sea yo, o sea, él, 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 o sea, tiene, gracias a Dios, no, no ve cosas, uh -huh. o sea, él no, no, él no, no ve nada. Hay muchos conductores que hay, yo.
1: hay mucha gente que, que, que trabaja en este, en este ambiente de de, de lo que es el transporte y todo lo demás Que en efecto, así como tú lo mencionas Nunca en su vida, y a pesar de que Han pasado La cantidad de años que quieras Nunca en su vida han visto Absolutamente nada De ese índole, increíble pero cierto Y personas por ejemplo como tú no. Que a lo mejor tienen alguna aprensión hacia a este tipo de cosas Que ya hayan experimentado Wow, ese o sí si termina Siendo increíble esa parte
3: y sí, de hecho, él nunca ha visto nada. O sea, la que siempre ha visto cuando hemos andado en carretera soy yo. Precisamente por eso mismo, a veces ya no quiero ir o, o cosas así, porque luego yo veo situaciones así. Igualmente, si me da chance de platicar otra así rápido. Sí, por favor, este, No tiene mucho que fuimos para Chihuahua. Uh -huh. Yo jamás pues nos había tocado ir para allá. Y okay. que vámonos. Digo, ahora le va. Por la experiencia y lo que sea, pues nada, le vamos. Uh -huh. este, no, hombre, hay un tramo. No, mira, después te digo bien exactamente de qué tramo a qué tramo es. Okay. El caso es que ya antes de llegar a Chihuahua, uh -huh. hay una parte donde sub, ahí son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Okay. Te lo juro que es, de lado y lado cruces. Ves, del lado derecho ves cruces, del lado izquierdo ves cruces, del lado de ir y venir ves cruces. Uh -huh. Y yo no hice mucho caso, dije, bueno, pues igual no, pues pasan accidentes en la carretera, pero ya todo el tramo, te estoy hablando de dos horas. Más uh -huh. o menos, o un poquito más. sí es Igual íbamos así, me tocó ver una chava, eran como las tres y cuarto, tres y media, yo creo más o menos. Una chava en una parada. Yo no hice caso por la hora, porque pues íbamos platicando y precisamente los íbamos escuchando a ustedes. Los pusimos por Facebook y yo le dije, oye, mira, debemos escuchar. Este, sí, ponlos. Y los íbamos escuchando. Uh -huh. este Entonces, vamos así... Y yo veo una chava que está agachada en la parada, eh, eh, con una sudadera, porque igual yo recuerdo que traía sudadera, una sudadera como color rosado, entre rosado y morado. Uh -huh. Y estaba la chava agachada, pero así. Te, ¿No te acuerdas de la película del aro? Que la chava tenía el cabello así. Uh -huh. y Lacio negro? Y hacia el frente. Uh -huh. Lacio, uh -huh. ajá. Pero la chava estaba agachada. Uh -huh. Y yo dije, qué raro. Y es que le dije, oye, la gente toma el autobús bien temprano. Uh -huh. Cuando voltea a verme y me dice, oye, pues hizo si son las tres y pico de la mañana. Uh -huh. Y yo me quedo así. sí. O así, es cierto, ¿verdad? El novio, porque pues él igual lo que iba, pues la que va a voltear no soy yo. Claro. Y hace cuenta que me entró un escalofrío pero feo. Uh -huh. Y me tocó igual de igual manera ver unas bolas así como de fuego uh -huh. de lado de él, este, como en un cerrito. Pero pues igual yo en ese caso dije, pues a lo mejor están quemando, este, pues, no sé, pasto o algo pues igual no hice caso, la cuestión fue que adelantito las volví a ver, pero de mi lado, uh -huh. y estaban así como que juntitas, como que pegadas, uh -huh. pero se veía literal, o sea, la la ruedita así roja, uh -huh. este como, como pegadas, y fue una o sea de onda uh -huh. y, y yo le dije a él, le digo, viste, me dice, no, no alcanza a ver nada, tú uh -huh. tranquila, no pasa nada, y que no sé qué, en eso, eh, los carros que ellos traen les pusieron un mini split en la parte de atrás uh -huh. del, del carro. Uh -huh. Entonces, este, cuando me dice, Tú tranquila, no pasa nada de que no sé qué, se prende el mini split. Uh -huh. Y nosotros nos quedamos así como que. Y luego.
1: No había, no había forma de que y se me... prendiera porque no estaba el control, no, 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 nada.
3: No, no, el control lo teníamos Baby. precisamente. Lo del control lo tendríamos enfrente.
1: Sí, ¿Se prende alguna, <risa> alguna temperatura en particular o algo por el estilo? No, literal, no. suena cuando no, no, prende. No, no, suena. Mm,
3: okay. Ajá, Cierto. suena. Uh -huh. Y me dice él, y luego, uh -huh. y digo, ahí está, digo, y no me crees, uh -huh. pero se prendió y únicamente se prende, o, uh -huh. o con el control que traíamos enfrente, uh -huh. o manualmente, que lo vas y lo prendes a Ajá. Y pues ya nos quedamos así como que, y luego digo, bueno, pues ya, agarré y lo apagué. Uh -huh. Llegamos a donde teníamos que llegar antes de llegar a Ciudad Cautemo, algo así se llama, uh
4: -huh.
3: y nos paramos precisamente donde estaba un cementerio. No sabíamos que era un cementerio. Sin querer, porque ustedes... hasta eso nos venía.
1: Sin querer, ustedes llegaron a este punto nada más.
3: Sí, porque Ahí. nos venía fallando el, el, este, el Google Maps. Uh -huh. Nos estuvo fallando todo el tramo uh -huh. Hasta que llegamos ahí Y este y le digo, ¿sabes qué? Le digo, este traes agua bendita? Me dice, sí le, Y me dice, ¿sabes qué? Este, voy al baño y dice, este, haz lo que tengas que hacer me sabe? Y ya, agarré el agua bendita Como a mí me habían comentado Echaba agua en el carro eh, Leí el Salmo 91 que me habían comentado uh -huh. este Y ya Eso fue lo que hice Y mira, haz de cuenta que de ahí para el real Todo tranquilo
1: o sea, tú, tú de plano crees que fue la presencia de alguna, de algún ente maligno que se les estaba, eh, pues evidenciando, presenciando, materializando, y tú te, tú recurristes a, al, al tradicional Salmo 91 por protección, y este realmente tuvo el efecto de que aplacara esta situación. ¿Tú crees que lo recogieron sí, porque, en el sí. camino?
3: Es que, es que, te lo juro que, de, de, te lo juro, o sea, en ese estamos subiendo, te lo juro uh -huh. que ves cruces de lado y lado. Sí. Y, y lo que más me sorprendió, como nosotros nunca habíamos ido para allá, para, para Chihuahua, que, que uh -huh. nunca vimos carros. Okay. Nunca vimos un carro, más que un carro bajó. Uh -huh. ¿Sí? De ahí en fuera nunca vimos algún, ni automóvil, ni trailer, no vimos ningún, auto, o sea, ningún carro que bajara ni que subiera. Uh -huh. Fuimos los únicos, más que uno, te, te comento que fue el que bajó, uh -huh. pero de ahí en fuera no vimos ningún otro. Y le digo, ¿sabes qué? digo por eso no bajan en la noche uh -huh. porque después bajamos nos tocó bajar al, al día y medio uh -huh. este a buena hora uh -huh. pues sí todo el mundo anda para que vaya pero sí. de ahí en fuera nadie nadie en ese momento o a esas horas nadie nadie pasaba uh -huh. eso también se me hizo raro claro sí. pero le digo el pues, por, por algo debe de ser, o sea, por algo no pasa nada ahora.
1: Ya me llama mucho la atención que tú tienes esta aprensión con este tipo de situaciones. ¿Sabes qué? Siento que siento? Que de alguna u otra manera tienes esa habilidad de jalar, de impregnarte de, de este tipo de condiciones y a donde tú llegues. Eh, a, amigos que nos están mirando ahorita en este programa, hay personas, yo me incluyo, así como tú, amiga, eh, digamos que por azares del destino y a raíz de que empecé con las limpias energéticas, a usar los amuletos y todo esto, me convertí en una especie de transportador y la palabra a lo mejor igual no es, no es la mejor, pero así te pasa a ti. Te voy a decir que, que, que de pronto es, me llama mucho la atención. Si tú, por ejemplo, llegas a un lugar en donde alguna entidad o algún aire, alguna eh, situación que tenga que ver con cuestiones paranormales se encuentra ahí, Digamos que tu luz, tu energía, le permite eh, viajar contigo y moverse del lugar... El problema viene cuando tú llegas a un lugar y en ese lugar se encuentra una persona que esté en vibración baja, que tenga alguna herida espiritual o que de plano sea una persona que tenga esas, esa habilidad de adherencia e inclusive eh, se llega a manifestar de una manera eh, todavía mucho más violenta por el hecho de que como que los atacan. Entonces... Esto que, que yo te estoy platicando, amiga, deberías de de, de pues de alguna u otra manera investigarlo, porque sí tenemos que tener mucho cuidado con los lugares a los que vamos. Vaya, no es conveniente que vayamos a panteones, no es conveniente que vayamos a lugares abandonados. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de cargar con esas energías y transportarlas a lugares en donde personas que pues ni la deben ni la temen por el hecho de estar ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado... Esas, esas adherencias se les pueden manifestar. En tu caso, a ti se te manifiestan, todavía termina siendo algo bastante tenebroso, no porque pues digamos así que, que tú lo llegas a experimentar y es, y es algo que a lo mejor no te provoca físicamente nada, pero hoy hasta me erizó los pies, les digo la piel porque de verdad que a veces estamos ciegos a este tipo de situaciones, pero tienen una trascendencia importantísima. Amiga, muchas gracias por compartirnos este par de historias. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes en el equinoccio, allá en el, en el parque Xochitlán Gardenia. ¿Sale?
3: Sí, Rana, primero Dios y ahí estaremos.
1: Bueno, pues muchas gracias, Juli. Te mando un abrazo y un saludo a esta Xochitlán. Iztac, ¿Sale? Igualmente,
3: buena.
1: Que estés Bendiciones. Muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahí, ahí está la, la llamada telefónica. Le recuerdo, usted lo puede ver a mi lado. Izquierdo, en la parte de abajo donde dice llamadas y WhatsApp, 271-718-4498, el número telefónico para que usted se pueda comunicar conmigo y me cuente su historia. Eh, bueno, con respecto a las personas que están en el, en el chat de YouTube, eh, entiendo que hay varias personas que hacen la pregunta que dónde está mi compañero. Les, les voy a decir una cosa que es bien simple, el sentido común, por favor. Yo sé que no es una práctica común, pero utilicémonos, utilicémoslo, perdón. Si yo les estoy diciendo y compartiendo que yo tomo la decisión de dejar la radio por crecimiento y para darle toda mi atención a esta clase de proyectos, ¿qué se les hace lógico que tendría que hacer él? por pues lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que aquí que la decisión no es cualquier decisión, ¿sale? Entonces entendamos que esto no es porque exista una pelea, una disputa, nada por el estilo. Solamente que sí requiere de una situación apremiante para que esta situación... Pudiera darse, sale y les agradecería enormemente que no especularan cosas que no son ni dijeran cosas que no son, porque pues esto realmente es con la intención de seguir creciendo y de hacer cada vez más cosas. Me fascina el tema de lo paranormal y mañana estoy, se los juro, estoy súper nervioso porque mañana prácticamente vamos a interactuar en un lugar en donde ya las personas, por medio de, de lo que yo les presenté la semana pasada, Ustedes habrán escuchado, las personas que oyeron el programa de la guardería, que las maestras nos dan eh, las evidencias y nos platican de las cosas que han experimentado ahí. Inclusive nosotros estábamos en, en una charla y se encendió un sonido muy extraño, como una especie de alarma que a una de las maestras le, le hizo daño, le, le provocó dolor de cabeza y decía, pues no sabemos qué fue pero fue al interior del lugar y, y la verdad que tanto el arquitecto como yo era así como que volteábamos para arriba de, de tranquilo, 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 porque sí se siente una situación bastante interesante. Entonces ya mañana vamos a acudir con, con, con Daniel este a, a hacer el recorrido y este pues simplemente... A ver qué, qué es lo que, lo que sucede y lo que ocurre. Hay una persona que se llama Fernando. Él dice que nos va a platicar dos historias recientes. Me dijo que le marcara yo después de las 11.30 de la noche. Vamos a ver si puedo contactar al amigo Fernando Amaro, que es la persona que me dejó este mensaje de texto. Ahorita lo estoy tratando de, de, de contactar. También lo invito para que usted se comunique con nosotros al 271-718-4498. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Fernando, buenos días. Buenos días. No, sí. buenas noches todavía para nosotros. Les recuerdo que a la gente de los Estados Unidos ya les actualizaron el horario, por lo que ellos tienen una hora de, de retraso. Nosotros aquí son las 11 de la noche, allá ya son las 12. Eh, ¿Son las 12 de la noche sí. o qué hora son allá? Es
4: correcto, 12 con 38 minutos.
1: Okay. Esto en algunas partes también este, les quiero decir. Fernando, por favor, hay dos historias que me ibas a platicar que recientemente te ocurrieron. Vámonos con la primera, si eres tan amable.
2: Ok, muy bien, pues, pues buen saludo para los pues, que están escuchando. Mira, bien, son dos historias, son cortitas, este... Pero tienen relación una con de la otra, bien. Sí. Así, en cortito, te va a platicar. Esto sucedió el día 26 de diciembre, día después de la Navidad. Uh
4: -huh.
2: Mira, mira un, eh, el 25 de la noche me, me hablan de, de Monterrey, de la oficina. Uh -huh. Me dicen, ¿no? hay este... ¿Hay un viaje? quieres quieres salir? Y uh -huh. mi respuesta le dije, no, pues yo ya estoy de vacaciones, yo pedí mi salida hasta el día 8 regreso del uh -huh. siguiente mes. Uh -huh. Ah, no, pues que pensábamos que le interesaría. Y le dije, no, pues que sí está bien, pero mira, eh, no me quiero quedar no me quiero quedar por acá el, el fin de año. Uh -huh. no me, ese es el motivo, que por eso agarré mis días y le digo si te, si te comprometes a regresar en ese mismo decir eh, del mismo lugar uh -huh. pues sí sí lo acepto y total que sí quedó y dice mañana mañana te, te confirmo uh -huh. y al total me pasó ese, ese evento, dormí y en la mañana como a las seis de la mañana me, me hablan dice, uh -huh. señor este ya está confirmado si si hay su regreso del mismo lugar eso es, se trata de que iba a ir a Carolina del Norte, Charlotte uh -huh. y, ah perfecto, Le digo sí está bien, porque ahí, como a las 10 ya me presento ahí porque para ir no ya vine almorzadito y tengo que llevar unas cosas y, y eso. bueno fíjate que, que durante este eso me verdad en la mañana uh -huh. y, y está, estaba en la, estaba todavía acostado verdad, uh -huh. y yo iba a salir hasta las 10 estaba acostado pero despierto y después llegó de un momento que ya me voy a levantar para no andar a la carrera uh -huh. y estaba despierto pero con los ojos cerrados y luego cuando, cuando abro los ojos me estoy viendo que está parada una una mujer enfrente de mí pero uh -huh. hacia los pies uh -huh. y ah hijos me quedé sorprendido porque ah hijos quién está aquí adentro uh -huh. y ya este me le, me le quedo viendo y se sonríe así como como, como, con, como con voz como con Sonrisa coqueta,
4: uh -huh.
2: pero se, se reía y sacaba la, la, la lengua bien larga,
4: como en uh -huh. unas
2: tres ocasiones lo hizo. Uh -huh. y, y me quedé bien, me, me quedé sorprendido a la vez porque no no lo podía creer lo que estaba viendo. Y fueron como en tres, cuatro ocasiones que sonreía y, y sacaba la, la lengua así como...
1: Una lengua bífida, una <risa> lengua normal, eh, una sonrisa macabra... ¿Una sonrisa como que estaba interactuando? ¿Qué, qué, 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 qué provocaba en ti?
2: Mira, la sonrisa... es La sonrisa es... Es, 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 es muy común. iniciaba muy común. Así como como cuando alguien te encuentras en la calle que, que te sonríe. Ajá. Así de, de, ese, de esa mueca. Ajá. Que te sonríe. Pero después después cambia cuando saca la, la lengua. Así como un, como un gesto de burla. Ajá. Empieza con una, una sonrisa normal. Sí lo cambia y hace así como, eh, como gesto de burla.
4: Okay.
1: Y saca
2: la lengua, pero la lengua, la lengua tenía dos puntas, así como... El,
1: Bífida, como de como la Sí, sí, sí. Ah, me no lo le... imaginé. Ah. Uh -huh.
2: Así como el de una película que le dicen ver, no, no ver, no, algo así. Uh
4: -huh. no, sé,
2: no sé cómo se llama. Así de, sí, de ese estilo. Ok. Y hijos hijo, me quedé ahí sorprendido un ratito y le, le hablé a mi esposa. Le dije, mira, mira quién está ahí. Y ya para cuando digas volteo ya ya había pasado eso ya le ya le platiqué lo que uh
4: -huh.
2: lo, lo que estaba viendo uh -huh. y así te y ahí quedó ya yo, yo hice lo que tenía que hacer y ya no pasó nada y después ya más el poquito antes como el día 12 o a, antes del, del día de la amistad sí ya estaba en la casa otra vez y uh -huh. estaba acostado entonces ya serían como a las doce o la una de, de uh -huh. la mañana como esta fue más o menos uh -huh. y, y ya estaba acostada ya, ya había dormido y luego este, yo, me desperté uh -huh. me, me desperté y abrí los ojos y voy viendo hacia la puerta estaba uh -huh. una sombra negra estaba una, una, una sombra negra uh -huh. y este eh, y después como me le estaba quedando viendo empezó a agarrar a agarrar forma ya, ah, hijo, es la misma mujer que, que me salió la, la vez que te estaba platicando. Uh -huh. Pero no no sé por qué distinto que que o burla mía o no sé. qué. Dije, "Ay, estás condenada." Y agarré una botella de agua que una botella de agua que tenía en un buró, ya estaba como a la mitad y se la tiré. Y cuando cuando hice el movimiento de, de lanzársela, uh -huh. no sé por qué me, me, me me iba a caer de la cama, ya estaba casi la mitad de la, la mitad de la espalda uh -huh. ya, ya hacia abajo y lo demás yo haciendo el esfuerzo para, para no caerme y ya, ya le, le, le decía a mi esposo le gritaba, ayuda auxilio según yo, ayuda auxilio me caigo y nomás, nomás me salía puros más balbuciado de uh -huh. lo que yo sentía uh -huh. sí las piernas, yo
1: se que, las piernas me imagino que las piernas me imagino que completamente eh, sin fuerza tú, sí, no, es que yo me imagino que el impacto fue tal que, que te desvaneciste casi casi al desmayo
2: no, no no, no fue desmayo eh, lo que es la, del, la espalda de la espalda hasta la cabeza, ese sí ya estaba hacia el precipicio, caerme uh -huh. de la cama uh -huh. y, lo, y el resto del cuerpo lo, lo, lo estaba poniendo firme incluyendo las manos firmes a, uh -huh. porque porque me iba a caer y no, no me podía yo enderezar ni agarrar Uh -huh. Porque esa esa, esa esa sombra que, que había visto uh -huh. Ya la tenía encima de mí wow ya la, ya, la te, ya, ya la tenía encima de mí Es como lo que se llama la, la ciudad del muerto sí. Pero no he dormido Porque ya, yo ya lo estaba viendo Tú
1: estabas consciente Ahora, ahora esta sombra pesaba Tenía, es, por ejemplo, sentiste sus manos Estaba fría, caliente eh, Sentías bellos, huesos Ay, oh, oye, yo, yo no me no, imagino hay, Sentir algo así,
4: ajá.
2: Ahí te va, este... Eh, lo, em, empezó como la sombra, ya como me le quedé viendo,
4: ajá.
2: Ya como me le quedé viendo, porque ¡Ay, aquí está ahí, uh -huh. y empezó a, agarrar forma, empezó a agarrar la forma de la mujer esa. Uh -huh. Y aquí estás okay. con la, y cuando le la, aventé la, la botella, uh
4: -huh.
2: fue que yo quiero saber que por el, por el movimiento que hice, fue que me iba a caer, uh
4: -huh. pero
2: no me caí, quedé, sí, y le, una parte de la cama y de la espalda, la mitad de la espalda hacia abajo. Claro. Pero yo estaba haciéndome el esfuerzo por no caer y se, y sentía como. Uh -huh. Es como que eso hice es el muerto, uh -huh. pero no estaba dormido. y Estaba despierto porque estaba haciendo el esfuerzo por no caer. Uh -huh. Entonces no no, eh, no no tenía contacto físico, nomás sentía la pesadez en el pesadez en el pecho en uh -huh. el cuerpo, como si alguien me estuviera opresionando,
4: uh
2: -huh. y, y el, el, el cabello, el, el, el cabello sí si, si me tocaba la cara que hasta me incomodaba, como cuando no puedes respirar que te tapan con el cabello, uh -huh. esa sensación, uh
4: -huh. y hasta
2: que despertó mi esposa, y, y ya, ¿qué pasó?, ¿qué pasó? Y, pues, o sea, mujer esa que me estaba oh, con me quería tirar. Uh -huh. Y ya, pues, al, al, ya, ya me pude hablar, ya, ya me acomodé. Y ándele por andar haciéndole ahí.
4: Uh -huh.
2: Por andar retando, pues. Claro. Y dije, no, pues, eso ya. dije, no, ya aquí en adelante no voy a. No voy a retar eso porque, pues, obviamente. Sí, sí, más te, poder que uno.
1: Se te, mira, por las características de lo que nos platicas, pudiera ser que fue un sucuvo, pero, pero está interesante el cómo se te se te presenció y, bueno, a raíz de qué, ¿no? Entonces. Eh, digamos que, que hasta cierto punto tuviste la habilidad de, de, de uh, intentar pues salir de, de esa situación, pero, pero te cimbró, o sea, sí te, te marcó porque yo creo que hasta cierto punto somos incrédulos, ¿no? Antes de hacer este tipo de cosas, pero ya cuando nos pasa nos cambia una perspectiva o no sé, hasta este punto tú, por ejemplo, ¿qué le puedas decir a la gente entre entre las que dicen, no, eso no existe, no, ese tipo de cosas no pasan? O sea, ¿por tu desesperación, por tu experiencia? ¿Cómo, cómo lo podrías describir?
2: Mira, fíjate, eso a quien le ha, a quien le ha sucedido lo de las subidas del muerto, uh -huh. es algo parecido, es algo parecido, parecido, parecido. Uh -huh. Me refiero yo porque, así lo digo, porque lo viví tal cual, porque sí. ya me había subido el motor hace mucho tiempo, lo uh -huh. viví tal cual, pero en esta ocasión sentía el, el, el cabello de la mujer, sentía cómo me, me caía en la cara, okay. cómo me tapaba, el, su cabello me, me tapaba la cara y era lo que me, me ponía inquieto porque yo me movía para, para quitarme el cabello al mismo tiempo que, que pedía ayuda. Uh -huh. Balbuceando ya mi esposo, ya fue la que me rescató. Qué pasó que vas a la mujer que estaba ahí Le digo esa es la misma que te platiqué. es la, la misma que estaba ahí es la misma que te platiqué de la vez pasada que que me sacaba la lengua Le digo y, y lo miraba tan real porque estaba uh -huh. despierto Le digo que, que hasta tenía su blusa de color azul uh -huh. o sea se nos se miraba tal cual como una como si estuviera alguien de verdad
1: uh -huh. oye tengo una una pregunta que hacerte esta mujer no ah. la reconociste no, no, no apareció. Perdón que te lo diga así. No es parte de tu vida. No, no significó algo. O se parece a alguien con quien tú estuviste. Tuviste alguna relación. Eh, alguna pareja, pues que. Pues fuera de, de, de la... Parte. Porque sabes algo, las mujeres tienen esa habilidad y más cuando... Perdón por la expresión, pero hay mujeres que son muy mañosas en esos aspectos que aplican la de cuando pues, no eres para mí, no eres para nadie y, y a, empiezan a hacer unas especies de encomendaciones y se empiezan a manifestar de una manera impresionante. Entonces en tu caso me llama mucho la atención que es una mujer con lengua bífida que te sonríe así como de, ándale, güey, aquí estoy, ¿no? Y luego cómo se te se manifiesta literalmente pues como si fuera una eh, supu y, y pues queriéndote pues mm, hacer sentir su presencia. Digo, yo me aventuro a preguntártelo, ¿no? Estás en tu derecho de contestarme sí o no, pero ¿crees tú que esta situación fue meramente este ajena a ello o si hay una, una posibilidad de que alguien... Que haya sido parte de tu vida Te haya puesto esta esta situación
2: No, no, no Este, eh, nunca eh, Nunca he tenido Un relación yeah. De amistad o, con, o con, nada, nada que ver con, con esa mujer Ya yeah. ¿La, la eh, identificas?
1: Simplemente... ¿La identificas la has visto en algún otro lugar? ¿O es una extraña? No,
2: no, no Es, es una extraña, pero okay. Es una extraña, pero Pero se miró tan real tan real porque hasta hasta con ropa de color la miraba uh -huh. sabes como como qué, qué aspecto tenía este algo agradable como uh -huh. así como las chicas que, que están en recepción así bien presentables ya ya, ya, ya. Ajá. bien presentables como las chicas de la recepción de un lobby de uh -huh. alguna tienda
1: sí una una persona así. uniformada no elegante hasta cierto punto Está, está, muy, está muy interesante porque, porque me llama mucho la atención esta mujer, eh, digamos así, que, qué fue lo que lo que o por qué aparece en tu vida, más bien quién es, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué una mujer? Por qué, ¿Por qué acecharte de esta manera? No sé, me resulta muy interesante, muy, muy interesante esta situación
2: sí bueno ahí ahí, ahí lo, lo, lo platiqué ahí con unos, unos compas platiqué la situación y él me dice no se me hace que ser aquella que quiere que, que quiere que le haga culto no cómo se
1: llama eh, ya sí 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 que pertenezcas al culto sí generalmente ándale. eso ocurre ocurre con ciertas eh, con ciertas deidades con ciertas divinidades y y si sí se puede claro eso es una realidad una 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 imposición o un pedimento para que se te aparezca Y de alguna u otra manera voltees tú a A verle otra de los, Otro de los factores sería una por medio de una necesidad Pero bueno, tú no estabas experimentando eso Está...
2: Sí, sí es, es, es lo que yo me... Es lo, es lo que yo platico y dice, no, se me hace que es aquella Que, que te quiere convencer para que La sigas Para que pase, a, pa, ándale, para ser uh -huh. Seguidor de ella Yo, Pero como yo no... no, Bueno, yo respeto, ¿verdad? Sí, sí, pero sí no, no, no tengo intenciones ni ganas Ni, ni nada uh -huh. Dios, Quedamos en la conclusión de que pudo haber sido eso De que me anda ahí Que me anda saliendo Para ver si yo le Formo parte de De sus seguidores Claro Y ya es que así quedó Y, y durante el, la primera presión que salí de viaje Y ahora sí que iba bien, bien a la expectativa de todo Y dije, no va a ser aquello y, y ya viene al más Con más precaución De lo de siempre uh -huh. Y esa fue la Es la pequeño relato
1: de, eh, eh, Está interesante amigo de, No 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 me queda a mí eh, Claro pues Esta parte de, de si es una, una imposición O algo por el estilo Pero sabes que estoy seguro que vas a seguir experimentando Cosas así hasta que descubras Quién o qué y por qué está pasando este tipo de cosas, recordemos que antes nosotros hablábamos de acción reacción, pero ahora tenemos que conjugar la acción, la reacción, el por qué y el para qué, ¿sale? Entonces, este sí. hay, hay otros factores que a veces dejamos de lado y este, y son importantes de considerar y cuestionar Hermano, te agradezco mucho el, esta participación y que me hayas permitido marcarte
2: Perfecto, no, pues este gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar esto y ahí estamos.
1: Gracias Fernando Amaro. Pero ya no,
2: te, te, espero ya no tener ya no tener otra otra historia, pero sí lo voy a escuchar. Te, te
1: va, te va a pasar <ríe> Te va a pasar y nos te lo vas a platicar. Gracias Fernando, un abrazo. Vale, hasta, luego. hasta luego, que estés muy bien, Fernando, gracias. Wow. Es, es, es de pronto algo muy muy interesante. No saber qué, qué, este, qué pasó, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué este tipo de cosas? Saludos a toda la gente que está conectada: a Alejandro Díaz, a Ernesto Guerra Romero, a Mayani García, a Dina Mata, a Carlos Alvarado, a Álvaro Lara, a Rosy Villanueva, a Lupita Salinas, a Vicente Lozano, a Chevo Carrera, a Margarita Dionisio, a Carlos Celso Cruz Jiménez. le mando saludos a Ares Soto, a mi buen amigo Ángel Román Lara, hermano. Espero que estés conectado. Y que escuches mis mi saludos. También le mando saludos a Pedro allá en Wisconsin. Espero que esté también conectado, hermano. Te mando un abrazo. Alexa, a Florecita, a Beth, a Rosy, a Larky Viveros, que mañana nos vemos. A Ernesto, a Juan Carlos Budiños, a todos los conectados, a Dalía Mejía. este Dice, no creo que, que dijera si fue por una mujer que pudo ver en su pasado si está su señora cerca. Sí, pues sí. También tienes toda la razón. Saludos a Jesús Carrera, a Leandro Carrera, a Francisco Pero Tal vez fui muy, muy directo con mi pregunta, pero, pero ¿saben algo? He escuchado historias acerca de este tipo de, de cosas y son una realidad. O sea, las mujeres y hay mujeres y hay hombres. Les voy a platicar una, una historia así rápidamente antes de irme a la siguiente llamada telefónica. Que me quedé así como de ajijos. Tengo una, una amistad que ya una persona adulta. Digamos así que pues, nunca se había interesado por, por concretar o, con, o, o por tener una, una relación de pareja, ¿no? Bueno, entonces esta persona ya en su, en su modo de vivir, pues siempre eh, sola, y de pronto y de la nada aparece un caballero que le llama la atención por diferentes situaciones, y digamos, como que da su, su brazo a flaquear y comienza una interacción con él. Este personaje todavía mayor que ella y hablamos de que ella es una mujer ya casi de 50 años. Este caballero de casi, casi, sexto, casi del sexto piso. Bueno, ella me, me platicó su historia y me quedé impresionadísimo por cómo se dieron las cosas. Resulta ser que a lo largo de los meses ellos empezaron a tener una interacción bastante interesante. Ella se consideraba pues una persona que, que pues ya no estaba en edad pero que empezaba a hacer cosas que normalmente dejó de hacer desde cierta etapa de su vida. Y, y lo interesante de todo esto es que llegaron a un punto en el que ella se sintió ridícula por el tipo de cosas que empezaba a hacer con el caballero, que era mucho mayor que ella, porque pues decía que la hacía sentir como que era una adolescente y actuaba por arriba o por encima de sus principios y dice que eso es algo que no le gustaba al punto de que el caballero no supo manejar a la persona, a la, a, la, a, la, a la chica o a la señora, y ella le dijo, ¿sabes qué onda? No más. No más porque estoy yendo en contra de mis principios, estoy yendo en contra de mi educación, y la verdad, ya no quiero más. Entonces, maravillosamente esta persona le dijo, ah, no, no te preocupes, pues no pasa nada, somos adultos, ahí muere ¿Y cuál va a ser que a partir de este tipo de situaciones... A ella le comienza a cambiar la suerte. Digamos que empieza a tener, eh, pues, situaciones que le empiezan a premiar en cuestiones económicas y que, pues, dice: No, pero yo siempre estaba holgada, yo siempre estaba organizada y ¿por qué me está pasando esto? Y para no hacerles larga la, la, la historia, resulta ser que lastimosamente ella empieza a lo largo de seis meses a enfermar, a tener toda clase de cambios. Que para ella era algo que pues le empezaba a espantar y a pesar de ser una persona incrédula me dice oye es que necesito que alguien me ayude porque me está llevando la patada y pues la verdad no sé por qué me está pasando esto. Ella hasta ese punto no sabía que tenía una relación lo que le estaba pasando con este hombre hasta que va a ver a una persona y esta persona le lee las cartas y le dice lo que tú tienes es un amarre de una persona varón que... ¿Qué fue lo que pasó? A ver, platícame. Entonces ella le cuenta esta historia. No, pues sí, tuvo una pareja después de tantos años. Así, así, así. Uy, 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 dice. Esta, este, esta persona es, es cochinona, dice. Y, y te hizo este, este, ciertas cosas. Ah, caray, no me digas eso, sí. Dice, pero, pero vamos a hacer que, que, que se arrepienta y que, que venga a confesártelo. Y dice que, que hicieron ciertas, ciertas cosas y que al poco tiempo este hombre regresó. Y ahí les platico. Resulta ser que la persona que ayudó a la, a la señora hizo un contratrabajo en el que por medio de una prenda del caballero lo convirtió en una especie de muñeco de trapo y resulta que como hombre no funcionaba, no servía. Y entonces el hombre al estar experimentando este, esto con las mujeres, pues no sabía qué hacer y regresa a verle. Le dice, oye, dice ya no, porque no puedo estar con ninguna mujer. Entonces, lo que hayas hecho necesito que lo deshagas porque me está, me está llevando la fregada. Y entonces ahí se enfrentan y ella le dice: Pues lo que tú hiciste lo vas a deshacer también porque a mí también me está llevando la fregada. Y dice que entonces este hombre se quedó así como de que, ah, caray. Y entonces el hombre, en su, digamos así, en su debilidad ya de lo que estaba experimentando, le dijo: No, pues sí, discúlpame. La verdad es que a mí como hombre nadie me, me rechaza y nadie me, me, este, me abandona. Y tú lo hiciste. Dice, pero yo jamás te hice daño, dice, no, perdóname. Entonces este hombre se arrepiente, y recordemos que cuando una persona hace daño y se arrepiente, todo este tipo de mal se le regresa de una manera increíble. Pues para no les largo el, el cuento, las cosas para ella eh, se, se componen, mejoran, y este hombre pasa un tiempo y vuelve a regresar, le dice, no, dice, yo no, yo, yo sigo sin funcionar, y este, y yo ya retiré el, el mal que te había hecho, y pues, pues te pido que por favor seas este. Una persona que, 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 pues por favor, me hagas el favor de hablar con la persona que hizo el trabajo y le digas que ya, que, que me dejen paz. Señoras y señores, así como se los estoy platicando, ya la persona que la ve el Dios dice, no, nosotros ya no, ya no estamos haciendo nada, ya lo retiramos, pero al hombre le cayó el karma, digámoslo así, y de manera ya fuera de, de todo trabajo de brujería y todo esto, la persona quedó pues prácticamente inservible como hombre. Y esto en, en pago al arrepentimiento que tuvo de haber hecho esto en contra de una mujer que no le había hecho absolutamente nada. Entonces, esto que les platico termina siendo... Uf, algo sorprendente y llama mucho la atención. Voy a ver si me contesta mi amigo Silverio Cortés. Él tiene una historia bastante interesante. Él de alguna u otra manera la experimentó, es vivencial. Él, él la estaba platicando aquí en el... En el este... En el chat dice, ahora sí me animé a contar mi historia verídica real. Yo estuve, yo la viví. Entonces, eh, mi querido Silverio, no sé si me puedas regresar la llamada telefónica. Yo le iba a, 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 a marcar antes de contarles esta, esta historia que yo les estaba eh, diciendo. Dice, te voy a contar algo que, que me pasó a mí. Cuando yo tenía ocho meses de embarazo de mi hijo... Tenía una gatita y la metía todas las noches por mi ventana que casualmente daba al patio de una tía. Una madrugada mi gatita quería entrar y al querer meterla, me tocó ver una viejita sentada en el patio. Esta viejita miraba hacia mi ventana. Era una señora viejita y no se le veían los ojos. Se veía una especie como de hueco. Como pude... Me hice hacia atrás porque se me fueron las fuerzas de las piernas. Me caí sobre la cama y corrí al cuarto de mis papás, pero no podía yo hablar. Traté de explicarle salieron a ver, pero no había nadie. A los cinco minutos empecé a vomitar. Me asusté muchísimo. Pensé que algo le iba a pasar a mi bebé, pero fue algo sorprendente. ¿Qué fue lo que vi? ¿A quién fue a quien vi? No lo sé, pero hasta este punto es algo que se considera para mí una, una un enigma. Pero me provocó un mal de alguna u otra manera ahí, ahí le, le, le estoy marcando al, al amigo Silverio, a ver si me puedes contactar Silverio, o ya no sé si lo que quieres es que te marque yo de manera este ahí está Silverio, ¿cómo estás? Buena madrugada noche, perdón, madrugada ya
5: hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches Silverio, esto, esto, que me vas a platicar, tú me lo has comentado en, en un par de ocasiones, en semanas anteriores, que es algo que tú viviste, que algo que tú presenciaste, y por favor necesito que me lo cuentes.
5: Sí, la verdad, yo sí lo viví, yo estuve ahí y la verdad para mí fue algo, mmm, la verdad, este, fuerte.
1: A ver, ¿qué fue lo que pasó?
5: Y mira. Hace muchos años yo estaba morrillo, estoy hablando de unos, que será unos 20, 25 años, unos 25 años. Ok, atrás, ok. Si no es que más. Y este, yo soy de un rancho de allá de, de Veracruz, de, de un municipio de Vega de la Torre. Ok. Vega de la Torre. Soy del municipio de ahí, pero yo soy de un rancho, o sea, de un rancho. Yo crecí en un rancho y, y este y desde que crecí, en toda mi niñez miré muchas cosas ahí en mi casa, en la uh -huh. casa donde vivía ahí con mis abuelos uh
4: -huh.
5: y cuando cuando yo este cómo te dijera cuando yo tenía abusos de razón ya me di cuenta de qué cosa era uh -huh. y pues la abuela era este curandera, se puede decir ¿Es, es, es curandera? curandera, okay supuestamente uh -huh. pero yo miraba yo miraba cómo, cómo, cómo se le metía cómo se le metía el espíritu a ella, a, a donde fuera, sea en la cocina, porque ella tenía su propio, ella le decía su altar, uh -huh. su propio altar. Uh -huh. Porque ella nomás curaba los, martes y, nieto, viernes, los martes, viernes, y viernes. martes y viernes. martes y viernes. Uh -huh. Martes y viernes nomás, de ciertas horas a ciertas horas no podía curar más. Antes de las
1: 5 de la tarde viernes. creo. Uh
5: -huh. tenía, tenía su horario, uh -huh. ajá. Y bueno, pues yo miraba eso Pero yo no, yo no, yo no hacía caso Yo no yo no sabía, yo no estaba no tenía ni idea qué cosa era Pero yo más de repente miraba yo cómo se le metía eso Y hablaba cosas o cosas de Ellos le decían que el hermano uh -huh. Porque toda la familia estaba, estaba toda la familia Mis tíos y todos, todos estaban uh -huh. metidos en eso ¿va? sí Y a todos los reunía a las 10 de la mañana Los reunía
4: uh
5: -huh. y los encerraban y la okay. verdad, yo nunca quise, yo nunca quise, nunca quise entrar ahí. Ok. Yo nunca quise entrar, no sé por qué, pero nunca me dieron ganas de entrar, nunca tuve la, 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 la dicha de entrar. Uh -huh. Y se enojaban conmigo, se enojaban conmigo porque yo no entraba. Ajá. Uh -huh. Pero ellos me obligaban, ellos querían obligarme, pero yo no quise. Uh -huh. Y una vez, una vez me acuerdo, yo tenía 13 años, 13 uh -huh. años, cuando cuando este, el espíritu eso le, le dijo a a mis abuelos, a mi abuelo, uh -huh. que le dijera a mi abuela que era la que estaba curando, la que estaba, que, la que estaba curando, ¿me entiendes? Uh
4: -huh.
5: Que no me quería ir en el rancho, que no me quería para nada, que no me quería. Y, y esta situación era y, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que no te quería? No, no lo sé. Ajá. Según decía. Según decían ellos, uh -huh. me decían a mí, era un yo todavía era un niño, 13, 13 años, 12 uh -huh. años más o menos. Sí. Y, y yo no yo no yo no sabía que por qué yo no que por qué no me quería. Uh -huh. Y decían que porque yo no dejaba, que porque mi presencia no dejaba que yo que ellos se él él se manifestara ahí. Ok. Que esa ese espíritu que se le metía, ellos le decían el hermano, no sé de qué. Uh -huh. Ellos, o sea, ya los tiene tan, tan, tan metidos en eso que ellos les decían el hermano, la, pues, el, la, el hermano la, se va a presentar. Te voy a decir una cosa,
1: hay personas que se dedican a curar por medio de, de, de ese tipo de situaciones y así les llaman, a los hermanitos, así le llaman los hermanitos. Ajá. Son como una especie de espíritus que pueden tomar los cuerpos de esas personas que tienen esa facultad para supuestamente curar. Hasta ahorita todas las historias que he escuchado sobre ellos hablan de hacer el bien. Y de, y de contar, por ejemplo, no, pues va a pasar esto o este tipo de cosas. No para hacer maldad, pero bueno, aquí me extraña porque digo, ¿tú en qué pudieras haber intervenido para que se manifestara? O sea, ¿qué clase de energía tendrías o por qué es que te dijeron eso? ¿Tú
5: averiguaste qué situación fue? No, yo quise, yo quise averiguar uh -huh. qué cosa, que, que por qué, que uh -huh. por qué. Pero simplemente que yo no, que yo no. O sea que mi presencia era muy, que ellos no podían, no pod ese espíritu no podía manifestarse libremente uh -huh. porque mi presencia era muy muy fuerte. O sea que mi, mi presencia era muy, no sé, yo tenía una luz muy fuerte que yo no podía estar ahí. Okay. Simplemente no podía yo estar ahí. Uh -huh. Pero mira, pasaron, pasaron cosas, cosas que la verdad, que yo nunca, 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 Nunca la, o sea, no, yo nunca, ¿cómo? yo la viví propia, o sea, la viviré. Uh -huh. Porque ellos, entre ellos, supuestamente el, el, el espíritu ese, todos estaban con ellos, o sea, los estaba protegiendo. Uh -huh. Pero porque entre ellos no se querían, entre la familia nunca se quisieron, hasta la okay. fecha nunca se han querido. Ok. Nunca se han querido. Y una vez, en ese mismo rancho, un tío mío no voy a decir su nombre, sí. porque tal vez hasta los escucho por allá, uh -huh. hizo una fiesta de, de un bautizo por ahí de su hijo, okay. en el rancho, okay. y fue mucha gente del rancho, uh -huh. pero en ese rancho nomás de repente yo miré, yo o sea, yo estaba consciente de lo que estaba pasando ahí, y uh -huh. miré a la, a la abuela que estaba en la ventana, uh -huh. pero la miré yo rara, uh -huh. y de repente se endemoniaron todos, todos, todos contra todos. ¿Cuántas personas había? Estamos hablando de unas 15 personas. Y, y era una campal,
1: unos contra otros sin una razón lógica, como si estuvieran endemoniados, endiablados. No, 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 no,
5: no, estaban endemoniados porque uh. las personas, las personas a dos personas más fuertes, un tío y un cuñado de él, de mi tío uh -huh. y su cuñado. Uh -huh. Este, ellos ellos empezaron a hablar, a hablar voces que esa persona decía que era Julano y Julano y esa persona yo sí los yo sí los conocí. Okay. o sea yo sí los yo sí los conocí en la en la en la vida real yo los conocí a esas personas que estaban este lo que estaban este el espíritu que se les había metido a ellos
4: uh -huh.
5: yo los conocí de, y hablaban hasta supuestamente en inglés y uno era julián, otro era el otro pero se golpearon entre todos contra todos uh -huh. y yo la verdad yo me alejé de ahí yo no sabía qué hacer y bueno y en el otro rancho más, era un rancho chiquito ahí. Bueno, se hizo el, el desastre. Y entonces la abuela lo que dijo nomás, que el hermano se le había manifestado y que le había dicho uh -huh. que no quería tanta gente ahí. Uh -huh. Y que por eso se desataron los, los los espíritus, se alocaron los espíritus y se le metieron a todos. Uh -huh. Y entonces, y lo más curioso, que un rancho más arriba, un rancho grande, iba a haber un baile, ese día nunca se va a olvidar, iba a haber un baile, uh -huh. todos se fueron. Todos se fueron uh -huh. Yo agarré y dije yo, pues yo ¿Qué hago aquí el rancho solo? Pues yo me fui claro. solito ya en la noche Ya eran como las ocho de la noche uh -huh. Subí un, subí un, un filo uh -huh. Subí una, 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 un, una Un cerro uh -huh. Pero había monte uh -huh. Y antes de llegar al cerro Antes de llegar al cerro Oí claramente Cuando me gritaron Silverio, ven rápido, ven rápido... ...pero vente ya corriendo... Uh -huh. ...o sea, claramente... ...me gritaron... ...entonces yo dije... ...pues qué pasó, pues si no se quedó nadie en la casa... claro ...agarré yo y, y... me estoy trabando, no sé por qué... ...por eso tenía miedo de platicar esto...
1: ...sientes como si... ...si te invadiera que el miedo... ...una situación que te lo impidiera... ...seguirlo platicando se proyecta a ti algún suceso. Amigos que nos están escuchando, la persona que está en la línea telefónica, a, al contarnos esta historia, está experimentando una especie de limitación a, para poder seguirlo platicando. ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Que se te traba la, la quijada? ¿Que se me traba la quijada? Te, okay. Se me traba la quijada y
5: se me están tapando los oídos. O sea, como que siento como un sumido en los oídos.
1: Sí, como si estuvieras teniendo una manifestación de, de eso que... que que está en ti porque sabes qué, 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 qué me a qué me suena a que tú albergas un, un, un hermanito y ese hermanito era más fuerte que los que se apoderaban de tus familiares pero el tuyo está dormido o sea el tuyo no, no se ha presenciado así lo puedo ver yo eh quién sabe a lo mejor igual el, es, es una situación así
5: pero sí está y bueno ajá eh, entonces cuando yo este cuando yo bajé Corriendo para abajo, al rancho uh -huh. Todos, ellos estaban acostados No había nadie uh -huh. Y llegué, yo les hablé, les dijo ¿me hablaron? Dice, no, nosotros estamos
2: acostados uh
5: -huh. Pero nada, nada Bueno, me fui yo Y me uh -huh. topé me topé Y cuando me fui De nuevo, yo me fui uh -huh. Subí la subida de nuevo Y cuando crucé la, el monte ese La oscuridad uh -huh. esa uh -huh. Pasó un señor Pasó un señor uh -huh. Y me dijo ¿A dónde, vas? ¿A dónde vas tan tan noche y tan solo? Uh -huh. Me dijo a mí. Uh -huh. te, ¿Está para, bien? Otro, para, otro, ¿Para otro ranchito? Sí. Y este Agarré yo y, y le dije, no, voy, a, voy al baile, uh -huh. pero salí corriendo. Y cuando llegué donde ya no había monte, era un potero ya limpio, uh -huh. volteó para atrás y no había nadie y más adelante estaba un, un árbol que tenía un foco que nunca lo pudimos romper de chiquillos, nunca lo pudimos romper ese foco. Uh -huh. Cuando llegamos ahí, otra vuelta me volví a topar, al mismo señor. Al mismo señor. Y yo y yo me quedé, y yo o sea, yo me quedé así como 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 ¿qué está pasando? Si allá iba y por qué y por qué está acá. Uh -huh. Y subí. La verdad no se lo conté a nadie. Llegué, al, llegué al, al dichoso baile, pues uh -huh. nomás a mirar, pues chiquillo, nomás ahí a mirar. Uh -huh. Y la verdad me quedé me quedé con eso, pero yo a las 500, a las 500 me di cuenta, ya ahorita que ya estoy acá en Estados Unidos, ya hace muchos rato me di cuenta que yo el apellido de ellos, yo no lo llevaba. Ok, ¿y esto por qué? Y me di cuenta, y me di cuenta cuando arreglé papeles. Cuando yo arreglé papeles aquí, me di cuenta, me pedí mi acta de nacimiento original, pero yo sabía que ese apellido, toda mi vida, pues yo llevaba el apellido ese. Uh -huh. Y me doy cuenta que no llevaba yo el apellido de, de ellos, uh -huh. de nadie. Y me quedé eres, así, vi mi acta.
1: ¿Eres como un ajeno? ¿Nadie nunca te, te explicó el, tu origen ni nada por el estilo?
5: Nadie, nadie. O sea, okay. mi mamá, mi mamá nunca crecí con ella, uh -huh. nunca. Ya murieron Mi papá, nunca estuve con ellos Yo estuve con mis abuelos O okay. sea, todo el tiempo desde chiquillo crecí con ellos Y uh -huh. nunca a mí me dijeron nada Pero ellos me tienen engañado Toda mi vida me engañaron uh -huh. Que yo era de su apellido de ellos No voy a decir el apellido, pero el apellido de ellos uh -huh. Y cuando arreglé papeles Me di cuenta Me di cuenta De que De que no, que no tenía ni abuelos Ni abuelas de, de parte de nadie Ni mi mamá, era como mi hermana mi acta de nacimiento estaba estaba tachada, uh -huh. nomás tenía mi mamá y yo, como mi hermana y dos testigos que, que sabe quiénes eran y eso, fuera, eso era todo. Eso pasa cuando cuando los
1: abuelos a, a, registran al, al, al nieto como hijos suyos. Así le pasó a mi papá. No, pero ellos no me registraron. No tampoco. O sea, es como si tú no. No, como si nadie supiera tu origen. O sea que alguien ahí... Uy uy uy. O sea, como si no, el, a, perdón que lo diga, no. O sea, estamos hablando de que te adoptaron, te recogieron y te entregaron a ti con, con, con un acta de nacimiento, pues entre comillas, original y legal, pero pues eso es lo todo lo que tú tienes para saber de, de tu persona y de tu origen, ¿no? Ajá. Tal vez por eso es, es que, que tú tú este, eras una, un impedimento para, para las cosas que pasaban entre ellos como familia y esto y de estos hermanitos, o porque tú no, no tienes esa sangre, o sea, tú eras
5: un ajeno. Pues la verdad la historia nunca, nunca la acabé de conocer bien porque mi mamá murió ahorita ahorita en la pandemia okay. y mi papá había ya muerto unos días, unos meses antes atrás y la verdad yo nunca nunca investigué nada de eso, más bien no, ya no me importó, sí, claro. pero ya, pues, sí, ya no me importó uh -huh. pero cuando cuando cayó mi abuela enferma, enferma, yo siempre los ayudé, aunque fueron bien malos conmigo,
1: ah, mira, de verdad
5: bien. bien malos conmigo. Yo les ayudé a todo mundo A mi papá que nunca me crió Ni un dulce me dio a mi mamá uh -huh. Igual A, a todo el mundo ayudé Gracias a Dios A todo mundo los ayudé uh -huh. Y este Aunque no se lo merecía a mis abuelas Porque de verdad Sí me maltrataron muy feo En esta cuestión de okay. De que nunca me dijeron Nada de mí uh -huh. Y cuando Pero tuvo bien triste Tuvo bien triste Bien triste Bien triste Su muerte okay. Bien triste Bien fea Una muerte fea O sea murió En En cama ...se le hicieron llagas... ...sufrió, atayó y, y, ...y se le metía a los demonios... ...aún así... Uh -huh. ...y aparte miraba a los muertos y no sé qué tanto... ...o sea, uh -huh. la hicieron sufrir... ...pero bastante... Uh -huh. ...las consecuencias de, de todo eso... ...de todo
1: lo que experimentaban... ...oye, está muy sí. cañón... ...o sea, tú, pero, sí, tú uh -huh. sí provienes de una cuna... Eh, ...bastante difícil... ...de gente... ...pues que se dedicaba a ese tipo de cosas... Y, y no, sí. tienes, no tienes claro, ¿no? Tu origen. De pronto no tienes ya ahorita deseos. Bueno, es, es muy respetable, ¿no? O sea, tú no tienes deseos de saber pues qué, qué onda contigo, ¿no? Digo, es muy, muy, muy respetable, insisto. Pero de pronto sí me llama mucho la atención, pues. Pues, ¿qué pasó? No, no sé. Tal vez porque yo no, no puedo eh, decir que estoy en tus zapatos, pero. Pero sí está muy cañón, amigo. Esto que nos estás platicando está. Uf, o sea, si Fernando de Michigan nos ha contado. Algo muy similar a lo tuyo, bueno, pero el, tú estás, estás muy cañón, o sea, imagínate la posición que tú juegas, el, el, la incertidumbre, y todavía, aparte de todo lo que viviste, saliste una persona de, de corazón noble, o sea...
5: Tú wow. te das cuenta, bueno, tú te das cuenta.
1: Sí, 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 definitivamente es algo, sí. algo, algo muy, muy interesante, muy impresionante, Silverio. Pero era, sí. aún
5: así y aún así, a todo mundo y me han hecho mal, mis, mis hermanos con los que con los que con los que yo según yo son mis hermanos bien bien, ellos uh -huh. me lo gritaron en mi cara, tú eres un arrimado, tú no eres mi hermano, tú eres cuando yo los ayudé en todo, me a uno me lo traje para acá, me maltrataron bien feo y aún así yo les ayudaba y aún me engañaban que estaban enfermos y no era cierto y yo de buena gente yo les daba de verdad. Uh -huh mi esposa, mi esposa hasta, hasta se enojaba conmigo, me decía no les mandes, te están agarrando de mensos Y yo pues yo, no, yo, no la, yo como que no la tomaba mucha atención, pero después empecé a investigar uh -huh. y me di cuenta que era real. Y yo lo que doy, lo doy de corazón, de verdad. Silverio, tú en diciembre sí,
1: veniste aquí a México, ¿sigues aquí o ya o en México o ya estás allá?
5: No, yo estoy no, acá en Chicago. ¿Estás en es Chicago, cierto? Uh -huh. Sí, yo, o sea, yo voy acabo de ir, tengo como unos seis meses que acabo de ir okay. para allá. O sea, yo voy nomás de paseo y me regreso. O sea, yo voy nomás de unos ocho días o diez y me regreso para atrás. Ya, ya, ya. Sí. Y este, gracias a Dios, pues me encontré una buena mujer. Dios me ha premiado aquí bastantísimo de todo lo que era tú allá Ajá. con mi esposa. Mi esposa la que también, ella fue la que tuvo mucho, la que me ayudó a salir de todo ese, de todo ese trauma. Ajá. Y hasta la fecha, pues, todo ella fue la que, fue la que me arregló a mí.
1: Te voy a decir una cosa. Eh, eh, en este tipo de cosas, cuando a las personas les va ...así como tú me platicas... ...normalmente pasa pasa esto... ...encuentran una media naranja... ...que, que los saca del hoyo... ...que los, los acobija... ...que los que pues prácticamente los... ...los premian... ¿no? Con, ...con una buena mujer... ...en tu, en tu caso pues tú lo, lo estás revelando... Y, ...y creo que eso te ha bastado... ...para no estar agonizante... ...en el sentido de saber... pues ...qué onda contigo... ¿no? ...por qué, por qué, te, ¿por qué a estas sí. alturas de tu vida... ...te estás enterando de todo eso... ¿Y qué está pasando?
5: Y fíjate, yo, la verdad, este país, yo la verdad, yo me siento me siento protegido, me siento me siento bien uh -huh. Cuando voy a México, te voy a contar cuando voy a México, cuando voy a Veracruz, que yo soy mexicano sí, sí, sí. Y la verdad, no me avergüenzo de ser mexicano, soy de allá de Veracruz uh -huh. Y no me avergüenzo, yo todo el mundo le digo ¿de dónde soy, de mi rancho, de dónde nací yo que uh -huh. yo vengo de donde vengo, de la mera basura, de la mera cagada, del mero drenaje, de allá vengo yo. Uh -huh. Yo no me avergüenzo de decir dónde soy, como muchos sí. aquí que se avergüenzan dónde son, yo no. Uh -huh. Pero yo cuando voy para allá, yo ando con miedo. Yeah. Yo ando con uh -huh. miedo. Yo no confío ni en mi familia, yo no confío en nadie. Bueno, es que es lógico no no, sé por
1: no, qué. no, no, bueno, es que es evidente que no podrías confiar. O sea, al final de cuentas tú no sabes en dónde estás parado ni por qué estás ahí. Y tristemente, pues, tú sabes que son tu familia porque eso fue lo que a ti te dijeron. Pero, pero sí, sí, sí. más allá de eso, es evidente que... A acuérdate de un dicho que dice que la sangre llama. Y cuando no es sangre, amigo, siempre van a presentarse ese tipo de cosas. O sea, a veces por uh -huh. humanidad, por empatía, por, 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 por simpatía. Inclusive, si lo quieres ver así, hay personas que son ajenas a nuestra sangre y terminan demostrándonos más lealtad y más amor... Que, que inclusive una persona que, que se dice ser nuestro familiar. Entonces, en tu caso, a ti lo único que te provoca llegar al lugar es una cierta eh, incertidumbre, un miedo. Eh, pues todo lo que experimentaste, digo, no es para menos. si sí está, está muy cañón, sí. Silverio, toda esta situación.
5: Mira, te voy a decir algo. Cuando yo salí, del cuando, cuando a mí me dijeron que yo no podía estar ahí, del rancho, uh -huh. ¿sabes lo que hice yo? Uh -huh. ¿Sabes lo que hice yo? Cuando yo me salí del rancho a los 13 años, Ajá. A los 13 años a la calle, a la calle sin saber nada, 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 absolutamente nada, era un niño, nada. Ajá. Ajá. Y este lo que hice yo es sacudirme los zapatos de ahí y le dije, jamás en la vida vuelvo a pisar este terreno. Ajá. Rana, desde entonces hasta ahorita, nunca, lo has nunca jamás lo volví a pisar. No, y estás en todo tu derecho. Lo vendieron, uh -huh. el rancho lo vendieron, lo regalaron Lo regalaron, se puede decir Porque sí. ya nadie podía vivir ahí Es más, el rancho se quedó solo, nomás con ellos dos uh -huh. Mi abuelo y mi abuela Nadie nadie vivía ahí, ya nadie, un rancho grande sí, sí, Un sí. rancho, un no, hombre, había de todo Pero cuando nos salimos todos, ya cuando se fueron todos El rancho quedó como un... Cuando se miraba, daba miedo uh -huh. Bueno, de por sí daba miedo ¿Sabes La algo? Verdad, ahí, Hay, quedo...
1: ahí te voy a decir una cosa, amigo Si tú quieres podrías investigar a lo mejor el origen de ese rancho en su momento fue producto de algún pacto. Recordemos que cuando este tipo de cosas se dan, cuando la riqueza es de alguna u otra manera, viene de la nada y provocada por este tipo de cosas, va a haber un tiempo en el que va a ser la luna de miel, en donde todo va a ser felicidad, pero después en este tipo de cosas o este tipo de situaciones acaban así como tú me lo estás platicando, en el olvido trágico, con personas muriendo de una manera horrible, eh, el, el lugar se convierte en algo desolado, en algo triste, en ruinas. Sí, en ruinas. Pero es parte de eso, o sea, uf, o sea, otra de las cosas que, que de alguna u otra manera te deben de, de, de convertirse en un apego para ti y que tú estés así como de ay Diosito. Me, qué bueno que estás lejos, hermano. O sea, honestamente, Silverio, qué bueno que estás lejos, porque estás ajeno al poder de, de, de este tipo de lugares, que de alguna u otra manera pues, podían ser y significar algo en, en tu vida, pero no hacia lo positivo, sino a lo negativo.
5: Si, sí, bueno, desde que estoy predicando contigo, te lo juro que tengo las quejadas trabadas Sí, sí, sí Trabadas O sea, la, de la oreja a la otra oreja uh -huh. esta, La mandíbula la siento ah, como Adolorida no sé, uh -huh. rara, Adolorida, sí, rara, rara Los los oídos siento que me están como Como un tapón, pero no por fuera uh -huh. Por dentro, para afuera, uh -huh. sí Sí, es que te, no provoca,
1: te provoca una impresión bastante fuerte El, el tocar estos, te, estos temas Silverio, te agradezco día, A ver, dime, dime Tenía así?
5: otra, pero te la voy a contar después. Esa, esa también quieras. está bien cañona.
1: Cuando tú quieras. Esa te
5: la, te, te la voy a contar que también lo viví yo. Tengo, además, tengo tres vivencias uh -huh. más, todavía un poquito más, más paranormal, más feo uh -huh. que yo lo viví. Que uh -huh. todo uh -huh. lo que cuentan del toro y de los ojos rojos y todo uh -huh. es cierto, porque yo lo miré. Yo lo miré con mis ojos. Uh -huh. Yo lo miré y miré. Muchas cosas, muchas cosas más fuertes Pero eso lo voy a contar cuando me relaje yo más Porque ahorita ando, te lo juro, ando ¿Sí? bien Sí, ah. sí, sí Uh, no sé cómo, cómo decirte, pero me siento bien trabajado.
1: Sí, sí, sí. No no te preocupes, hermano. Tampoco quiero que, que te emprendes
5: te, te de esto. Por eso yo tenía ¿Sí? por eso tenía miedo yo contar contarlo. desde ya uh -huh. que estoy diciendo que, además, antes que le voy a contar. Uh -huh. Además, desde que empecé a escucharte el programa, yo le voy a contar mi historia. Uh -huh. Pero yo sentía yo sentía que no iba a poder, este uh, que, que iba a pasar algo. Y sí lo estoy sintiendo, Rana. Lo estoy sintiendo, de verdad. Las, las anginas siento que se me están casi flotando. No, sé qué está no, pasando. no, no, la, la... no te
1: preocupes. Relájate, Silverio, y más adelante nos volvemos a conectar. ¿Sale? Uh, ¿sabe, qué, ¿Sabe qué estoy sintiendo? No.
5: ¿El gana de llorar?
1: Sí, claro, claro. Es algo que tú traes muy de, de tu interior y que no 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 puedes eh, de alguna u otra manera desecharlo de tus emociones. Hay que trabajar. Pero esa llorar como una tristeza. Sí, sí, sí. Una tristeza, una tristeza. Sí, te entiendo, te entiendo, Silverio. La, la situación que tú nos platicas es no es para menos no es para menos y de verdad que deseo de todo corazón que en algún momento este apego que te está quitando el sueño si si inclusive te, te, te golpea pues en lo emocional lo puedas resolver, te mando un abrazo hermano hasta la Unión Americana, sí. gracias por no, contarnos pues muchas gracias
5: historia. y, y saluda a todos y espero y este pues haya sido no está excelente ah, haya aportado algo gracias hermano, un abrazo ahora después pues, ahí otro día te platicamos vas a seguir todos los días aquí o qué? todos los
1: días nos vamos a conectar desde las 11 de la noche en adelante
5: Ok, otro Chale. día... Ok, ahora le sí, puedes ganar. Sí. Gracias, Silverio.
1: Un abrazo. Hasta luego, Silverio. Bueno, pues nos conectamos, señores. El día 21... El día, el día próximo lunes 21 tenemos el equinoccio en allá en el Parque Xochitlal Gardenias. Allá en Istaxuquil... Perdón, en... Ay, oh, ay, ay, se me fue el nombre de pronto. Ahorita os voy a pasar el promocional. Tengo... Bueno, la, la vez pasada que fuimos aquí a... A la cueva de Chapa, llevamos un autobús completamente gratuito y las personas que, que me pidieron lugar a la mera hora a las 11 de la noche el día previo al viaje, pues discúlpame, no va a poder llegar. Y esta, esta era tu situ segunda situación o la segunda vez que me pasaba. Lo hicimos también hace tiempo cuando las limpias con, con, con Daniel y que a dos horas de que se hicieran, discúlpame, no va a llegar. Entonces yo se los decía encarecidamente y se los pedía. Si no van a poder, dejen que las personas que sí pueden se ganen los boletos, pero bueno... Entonces, en esta tercera ocasión, honestamente, ya no me animé a llevar un autobús porque se dieron estas situaciones. Sin embargo, hicimos la invitación para llevar a 32 personas. Estas 32 personas, este, lo único que tienen que hacer es pagar pues, su, su boleto, su pasaje de, de ida y de venida, ¿no? no más. Este es una, un evento muy bonito, la verdad está bien padre, Ahorita les voy a pasar unas imágenes y eh, gracias a Dios ya tengo un poquito más de la mitad, este de 16 lugares solamente que quedaban, bueno pues ya nada más deben de quedar como unos 8 aproximadamente, si hay alguien interesado en ir primero véanlo, pues bueno nada más contáctenme y el próximo lunes que es día de azueto, es puente este fin de semana nos vamos a vivir el equinoccio, es algo bien bonito. Vi, vi, créamelo, vímalo no porque vale la pena
0: Equinoxia de Primavera 2022 Parque, Societo y Lardenias, 21 de marzo, 10 de la mañana Izguatroncillo, Veracruz Ven y celebra como nuestros ancestros La llegada de la primavera Ritual, danzas Limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. Equinuxio de Primavera 2022. Parque, Socheto de Gardena. 21 de marzo, 10 de la mañana, Is Veracruz.
1: Bueno, lo primero que vieron fue el, el, el Japamala. Miren, y también eso les quería comentar. Para. Bueno, ahí, ahí les va. Entonces, si hay personas que quieran ir al equinoccio, no. contáctenme 271-718-4498. Otra. El año pasado. Hicimos unos amuletos, bueno, se, se crearon unos amuletos que en el equinoccio se, se ritualizaron para mandárselos y para hacerlos llegar. Bueno, en esta ocasión nos adoctrinamos en un, digamos así, en algo que es a nivel espiritual muy importante y que a mí me, me llamó mucho la atención. Me, me metí con él, con ello, pues, y con Daniel a aprenderlo. ¿Y, ¿Y qué es esto del Japamala? Bueno, lo vieron al revés. El Japamala es el rosario budista. ¿Para qué sirve el Japamala? Bueno, así como nosotros rezamos el rosario eh, católico, bueno, el Japamala es prácticamente un rosario, pero tiene más cuentas. Existen mantras. ¿Qué son los mantras? Los mantras son eh, vibraciones que provoca nuestra boca, son palabras ciertas que hacen una programación positiva en, el, en la mente. Bueno. Normalmente nosotros vamos en la vida pues enfrentando diferentes cosas y digamos así que tenemos que aprender a vibrar en, en positivo para podernos proteger, aumentar este, nuestra capacidad tal vez de, de apreciación y me refiero por apreciación de, de, de ser a personas pues eh, vivas, eh, activas. Eh, si a lo mejor tienes problemas de salud, si tú crees que, que te hace falta cambiar tu suerte, si tú crees que estás siendo víctima de alguna situación este, de brujerito, este rollo, bueno, pues el japamala es una especie de doctrina que la empiezas a trabajar con una programación mental al momento en el que tú empiezas a tener pues, el rosario en las manos y empiezas tú a, a hacer una actividad, digamos así, cíclica, en donde vas haciendo una especie como de decretos. Eh, entonces... Hay 20 juegos de Japamala que lleva. Es un Japamala para casa, es un rosario más o menos por acá, sí. Y incluye un Japamala para que tú lo portes y cuatro pulseras Japamala. ¿Con qué piedras se van a hacer? Desde la pila, la pila azul, eh, obsidiana, ojo de tigre y otras más que, que ya les enseñaré por medio de fotos cómo son estos, estos rosarios. El día del equinoccio se van a, a ritualizar, pero... Solamente tengo 20 juegos. Quienes estén interesados en un juego, me pueden mandar un WhatsApp y con todo el gusto del mundo les explico cómo es esto de, del Japamala y para qué sirve. Sobre todo, bueno, pues en, en, en personas que quieran realmente realizar una programación positiva en su mente. Bien, vale la pena y se los, se los digo. Ojalá y este, puedan conectar con ellos. Sale. Bueno, dice, saludos desde San Luis Potosí. Gracias. Saludos a la gente que está conectada en, en, San, Luis, eh, en San Luis Potosí. Gracias, Rana. Te voy a compartir... Esto es un, un suceso que me ocurrió a mí. Ay, me encanta ese sonido. Hace aproximadamente ocho meses aquí en Córdoba, yo estuve en un centro de rehabilitación y por las noches tenían que poner un velador. Y pues, me pusieron a mí. Anteriormente me habían dicho unos compas que se aparecía una niña. La verdad yo no les creía. Es más, pensé que solo querían espantarme o algo así y rana para mi sorpresa esa noche que me quedé velando a las oh, aproximadamente 3 y cacho de la madrugada empecé a sentir un ambiente pesado como si a mí me estuvieran vigilando en algún momento de la madrugada me dieron ganas de ir al baño y cuando fui al baño y prendí la luz inmediatamente se me puso la piel chinita chinita y sentí un frío estaba dentro del baño y justamente ahí vi una niña de seis años con la mirada hacia abajo con un vestido color crema y salí corriendo. Mis compañeros que estaban anexados conmigo oyeron cuando salí corriendo y me dieron alcance y me dijeron ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y les dije es que se me apareció la niña. Fueron al baño donde les dije que se había aparecido pero no había absolutamente nada. Te lo puedo jurar que no me sugestioné. Es más, yo no me esperaba vivir una situación así. Pero desde aquel día no me han vuelto a dejar a velar y no lo haría. Y les digo algo: ni siquiera me he atrevido a ir al baño de madrugada. Ahí está. Saludos a Maribel García en, la, en los Estados Unidos. Más mucho gusto saludarte. Se escuchan algunos ruidos, unos como gruñidos. Jaime Pérez, ¿están comentando ahí en el, en el video? Este, Fíjate que me llamó Me llamó mucho la atención Una, una situación de una voz De una niña, ahí sí, para que vean Ahora sí, no lo escuché Le mando saludos a, la, a, a una amiga mía que se llama Laura Ya no lo izaba. hola, ¿cómo estás? Espero que, que muy bien Saludos a Jorge y Ángel que andamos, dice, andamos cerquita No hermanito, muchas gracias, estamos en el programa Saludos al buen Charlie eh, Saludos a todos los que están conectados con nosotros me da, me da mucho gusto Dice Rana me gustaría contarte una historia Yo soy de Villahermosa, Tabasco Esto que te voy a platicar sucedió hace aproximadamente 19 años Mi hijo mayor tenía meses de nacido Y yo vivía en casa de mis suegros En uno de los cuartos La casa tenía dos puertas Una trasera y la delantera La de la parte de atrás estaba abierta Y había un perro pastor alemán grande La puerta de delante estaba cerrada yo me encontraba en el cuarto que daba hacia la calle. Me encontraba meciendo a mi hijo en la hamaca. Tenía cerrada la puerta del cuarto y por la parte de abajo vi pasar una sombra de dos patas. Cuando pasaron hacia la parte de adelante, es como si viniera de la puerta de atrás y estuviera atravesando la sala para salir hacia la calle. Justamente cuando eso sucedió, mi hijo pegó un grito, me asusté y dejé de mecerlo. Abrí la puerta y me asomé y vi al perro atrás... Y este nunca se metió a la sala porque estaba entrando para... entrenado para no entrar a la casa. Aunque la puerta estuviera abierta, al ver que la puerta de delante estaba cerrada, me metí de nuevo al cuarto y volví a mecer a mi hijo y se calmó, dejó de llorar. Pero de repente, volví a ver una sombra de dos patas caminando de nuevo, pero ahora adelante, de delante hacia atrás. Mi hijo volvió a llorar muy fuerte y de nuevo abrí la puerta y todo seguía como la primera vez. El perro estaba afuera. La puerta de atrás abierta y la puerta de adelante cerrada. Lo más extraño es que el perro jamás inmutó, nunca gruñó, pero eso sí, estaba inquieto. Se movía de un lado a otro, pero ni un gruño, ni un ladrido. Calmé de nuevo a mi hijo y no volvía a pasar nunca más. Mi hijo ni yo estábamos bautizados, curiosamente. Muchas cosas pasaron antes de ser bautizada, esta es una de tantas historias que he vivido a lo largo de mis 37 años. Un abrazo, Rana. Muchas felicidades y mis mejores deseos en esta nueva etapa de tu vida. Gracias. Dice, pero eso me sucedió. Es una mujer de, de, de más de 30 años que no ha sido bautizada. Ahí es en donde, donde entra el mito, ¿no? De que, de que al bebé hay que bautizarlo porque si no lo bautizamos no lo protegen. Y, y aquí ella, por ejemplo, experimentó un suceso paranormal junto con su hijo, pero tomando a consideración de que no estaban eh, bautizados, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí, ahí está Hace ratito eh, el, el buen Charlie Nos compartió este, una, una situación Que me llamó mucho la atención, se las voy a compartir Dice, me voy a Aventar a hablar de esto con el miedo a que, a que no lo comprendan Es sobre conspiración de realidades Alternas o paralelas Y esto Habla del Metro de la Ciudad de México, dice No son pocas las personas que aseguran Haber tenido experiencias bastante extrañas Incluido yo Haber abordado en determinada estación, sentir y ver el movimiento del tren, pero luego de cuatro o seis estaciones, llegar nuevamente a la estación donde abordaron. Esto ya me pasó y frustra muchísimo. Comprobé estar en determinada dirección de una línea del metro sin dormirme o equivocarme y aún así llegar a la base contraria a la deseada. Brincar estaciones, es decir, una persona toma siempre X línea para llegar a su trabajo y se sabe las estaciones de memoria, pero un día resulta que el vagón no circula ni frena en determinada estación, causando el desconcierto de la gente que quería descender ahí. Yo soy consciente de que a veces hay estaciones cerradas, pero una cosa es que el metro se siga de largo y otra muy diferente que ni siquiera se vea por las ventanas. ...múltiples errores en el espacio-tiempo... ...es decir que un traslado de dos horas... ...se haya percibido como de seis... ...o que un traslado de una hora... ...se perciba como de diez minutos... ...estoy segura que haber visto... Eh, ...vías alternas... ...desde las ventanas del metro... ...no las que ya están comprobadas... ...y sirven para la milicia... ...gente que asegura haberse subido al metro... ...y haber visto gente vestida con moda de otra época... ...y experimentar sensaciones extrañas... ...y al voltear atrás... Descubrir que estaba vacío el vagón O había totalmente otro tipo de personas La extraña sensación De liminalidad E incluso afirmación De haber llegado a los backrooms Desde ciertos transbordos vacíos Y de largo camino Y bueno, ¿por qué les comparto esto? Fíjense que yo tuve la oportunidad De vivir en la Ciudad de México Allá por el 2002, 2001 Bueno Y, y algo, algo curioso eh, fíjate que estando en la Ciudad de México, pues bueno, al fin al fin chavo, honestamente, porque la verdad que uno no mide las consecuencias hasta que ya tenemos el broncón encima. Pues ahí les, ahí les voy a platicar. Resulta ser que yo tenía una amiga que vivía mucho más abajo de San Lázaro. Había que llegar a San Lázaro y transbordar y, y llegamos como a una especie de... De lugar eh, en donde salíamos del metro, rodeábamos una especie como de mercado redondo y había una cuartería y en esas cuarterías vivía esta, esta amiga. Y normalmente yo iba un par de veces a la semana. Para esto les he de platicar que por las noches se daba una situación como muy particular. Ya como a las nueve, nueve y media me corría y me decía No sabes qué onda, ya vete, ya es noche Y la verdad que el metro este, a tal hora se pone peligrosón Y había un mito, una leyenda urbana acerca de que el último vagón del metro A 10 horas de la noche se prestaba para la fiesta o el congal Bueno, la situación está que en alguna ocasión Ay, voy de babotas porque no le puedo decir de otra manera Y me subo al último vagón del metro a las 10 de la noche En un domingo y sí, en efecto, o sea, el, el último vagón hasta parece una especie de, de, de historia de esas del libro vaquero y todo ese rollo. Y es verdad, o sea, hay, pero ahí pasan cosas pues, técnicamente eh, físicas o materiales. Bueno, en alguna otra ocasión, ya sabiendas de que no me debo de ir en ese vagón, me subí más o menos a la mitad. Y para mi curiosidad, me subí un vagón que iba vacío. Me senté justamente en donde está la puerta, pegado a la izquierda, donde está el, el, el asiento, porque desde ahí, pues, lo único que tenía yo atrás era la, el respaldo y podía llover todo el vagón. Les voy a ser bien sincero, eh, no sean, no, nos digo, yo tenía en aquel entonces unos 20 años o 19, y pues, estaba yo así grandote y acá sí. grandote, pues, y, y sí, de alguna manera, pues, no, no tan fácil, ¿no? Y, ...y decía yo, no, pero pues hasta aquí atrás... ...no, porque cualquier cosa por lo menos me puedo defender... ...y que se suben un par de personas... ...y eran de otra nacionalidad... ...era una especie como de coreanos, japoneses... ...porque hablaban en, ese, en un idioma de, 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 de esos que se hablan allá... ...entonces dijeron, no, pues, extranjeros... ...y sus rostros, ¿no? Así con los ojitos, así... ...y una ropa así como como, como... ...como si fueran militares... ...eran unos como trajes así como color verde... ...me llamó la atención... Porque vi que traían unas mochilitas cuadraditas así, y se sentaron a la mitad del, del vagón, y e iban hablando y hablando y hablando y hablando. Llegamos al, al punto, yo, yo me iba a bajar en el metro Sevilla, que está, uf, o sea, muchas estaciones adelante, y ellos todavía, en ese momento cuando yo me bajé, ahí, este, ahí estaban. Y, y me bajo, ¿no? Ellos siguieron platicando y todo este rollo, y ya que llego a mi casa y todo este rollo, y luego me puse a pensar. ¿Cómo era posible que me hubiese yo encontrado dos personas de nacionalidad pues, extranjera vestidos de militares en el metro de la Ciudad de México a 10 horas de la noche? Y me llamó la atención porque eso que Charlie, me, que Charlie pues, prácticamente compartió en el, en el grupo de Telegram, ya lo había yo en aquellos años, estamos hablando hace veintitantos años, ya lo había escuchado una vez que estando en el Cinépolis, Diana... En, en, en la fila del, del de, de comprar los boletos, escuché a una persona y le dicen: Oye, güey, ya te contaron que en tal estación ahí puedes hacer viajes, este. viajes cuánticos, viajes en el tiempo y todo ese rollo. Y yo así como dije: Sí, en el metro tal, es que dicen que ahí hay un portal y que puedes. Que tú te subes al, al metro y que puedes aparecer en la siguiente estación, como puedes aparecer en otra línea, del metro y en otro lado. Pero yo lo tomé como, como, como que era una un mito urbano una leyenda urbana. Y, este, y cuando yo experimenté eso dije, ¡ah, caray! Tendrá una correlación, pero hasta ese punto, pues imagínense, es parte de mis recuerdos de hace muchos años atrás. Y de pronto cuando Charlie comparte eso dije, ¡ah, caray! O sea que ha seguido trascendiendo ese tipo de cosas eh, y, y me, me llamó mucho la, la atención ese tipo de cosas y bueno, no paro ahí Hay muchas historias muy interesantes Con respecto al metro de la Ciudad de México Dice dice Borges El Cruel El último vagón es para <ríe> Y sí Sí, les digo que ahí va el Botas A verificar si eso era verdad Y sí, sí es verdad Vi cosas que dije Ah, hijos, mejor me me, me voy a cambiar de lugar Creo que no es el mejor eh, lugar para estar Dice, gracias por leer mi historia Te escucho mañana, Dios mediante Gracias, claro y, y me da mucho gusto poderlo saludar. 271-718-4498 para que te comuniques conmigo. Te voy a decir una cosa. Mañana voy a ver la posibilidad de contactar a un... a un, a una persona. Es doctor, ¿sale? Y esta persona desde su niñez tiene habilidades. Él es del de estado de Morelos y hace no mucho platicamos. Y me sorprendí porque... Su familia le dicen el, el, el loco, pero ya cuando me platicó el contexto sí me quedé impresionadísimo porque resulta que tiene esta habilidad. Y les voy a decir una de las tantas historias que me logró platicar. Eh, estuvimos juntos en el, en el velorio de un familiar y, y ahí se dio esta plática. Dice que en su adolescencia, cuando ya estaba estudiando la carrera, él tenía que viajar de Ray de un punto a otro. Y le llamó la atención que él se encuentra en un punto y se para una persona y le dice, dame Ray le dice, sí. Este personaje se sube al auto y en la plática lo voltea a ver y le dice, oye, dice, ¿y qué estás estudiando? Y, y el personaje que le vamos a hablar mañana le, le dice, pues, pues es que fíjate que, que voy para allá y de verdad, y le dice un nombre, le dice, te agradezco Héctor. ...porque de no sé por ti no llego... ...y la persona que iba manejando lo volteaba... y ...le dice... ...yo no me llamo Héctor... ...me llamo Manuel... ...ah ok, sí... Y, ...y la persona que iba manejando se intrigó... ...de por qué le dijo Héctor... ...y más adelante le hace varias preguntas... ...y su respuesta a esta persona le, le dice... ...le dice... ...no, pues sí tienes razón Héctor... ...y le vuelve a decir por segunda vez... ...que no me llamo Héctor... ...me llamo Manuel... ...ah ok, sí... Y hubo una tercera cuando llegaron a la caseta donde esta persona se bajaba y le quedaban dos kilómetros para llegar a su escuela. Le dice el, el, el chofer muy intrigado. La persona le dice, me caíste bien, te voy a llevar a tu escuela, vente, súbete, yo te llevo. Ah, gracias Héctor, de no ser por ti no llego. Y dice que cuando llegaron a la escuela, le dice, a ver, dice, ¿por qué me dices Héctor? Y le dice, no lo sé pero te llamas Héctor. Y le dice, no, yo no me llamo Héctor, me llamo Manuel. Héctor era mi papá. Y cuando yo era niño, a todos mis amigos, mis amigos cercanos, que son cuatro, todo el tiempo me dijeron Héctor, porque yo les decía que me llamaba Héctor como mi papá. Pero yo no soy Héctor, Héctor es mi papá. Y le dice esta persona, pues no lo sé, pero solamente en mi interior... Yo te, te, te llamé Héctor porque para mí tú eres Héctor. Y le dice, nos tenemos que conocer. Dice, se me hace muy interesante lo que a ti te pasa. Y esta persona estaba estudiando medicina. Medicina, señores. Es un doctor hoy en día. Y eso nada más es tantito de las muchas cosas que me platicó. Porque él experimenta este tipo de cosas desde una temprana edad. Y él me platicó la técnica para experimentar viajes astrales. Él los ha experimentado desde su adolescencia y vivió esa etapa de transición entre entenderlos y contactar espíritus que le dijeron cómo regresar y qué hacer cuando estuvieran estos viajes. Porque dice él que se transportaba a otros puntos a otros lugares, veía otros escenarios, porque no nada más viajaba en espacio, viajaba en tiempo. Había tiempo y espacio. Y en ese momento, él decía, tal vez yo me iba a dormir. Y dice, para esto yo dormía con mi mamá, porque experimentaba cosas muy profundas. Y dices... ¡Ah, caray! Pero no les quiero contar yo la historia, quiero que que mañana logre contactar la llamada espero que no sea muy noche se los voy a decir así voy a contactarlo a las 11 de la noche y es la primera llamada con la que voy a entrar porque me quiero suponer que, que va a ser un poco imprudente la hora sin embargo y si puedo convencerlo que nos regale eh, eh, esa llamada porque sí me hizo Se los juro súper impresionante esta situación este familiar que falleció en la plática me dice él yo hace un par de días dejé de sentirlo dice mi familia sabe de su habilidad y le dicen, ¿cómo está? Y dice, él ya no está. Él ya abandonó su cuerpo. Y sí, casualmente cuando él hace esta, este, esta afirmación, al, al siguiente día, él, en la persona que fallece, pues lo hace. Y él antes o previo había dicho, no pasa de tantas horas. Y, y sí pasó, o sea, sí fue así. Y dices... Porque había una razón lógica, o sea, la persona que falleció lo hizo de una manera, eh, digamos que médicamente, de, de que primero se fue y solo se quedó el cuerpo. Y el cuerpo duró aproximadamente 24 horas en esas condiciones. O sea, fue algo súper, súper, súper interesante, pero yo creo que mañana vamos a, a tratar de, de contactarlo y que, que podamos, por ejemplo, a las 11 de la noche escuchar su llamada. También mañana a las 6 de la tarde vamos a ir a la guardería y vamos a, a ver qué experimentamos ya con Daniel, vamos a llevar pues dos, tres actividades por realizar tanto la del fuego como la del cuenco y pues vamos a ver qué qué, qué pueda pasar saludos a Dan Espinosa, hermano, muchas gracias bueno, pues ahora, ahora sí eh, me queda decirles que, que lo del chat, el super chat y sus donaciones, pues son importantes porque, pues como bien saben, eh, estoy ahora ya de lleno en esto y, y no espero Conseguir trabajo pronto, ¿verdad? Porque pues no, no, no es muy apremiante. Entonces, las personas que gusten hacer donaciones, se los voy a agradecer enormemente. Va a ser una, una ayuda muy importante para, para mí. Pero bueno, más allá de eso, recuérdenlo, el próximo lunes 21 tenemos el equinoccio. Y luego, eh, si alguien quiere el japamala, quiere y se interesa por aprender a, a decretar y a utilizar el verbo para hacer una programación mental que te pueda ayudar en cuestiones de salud, que te pueda ayudar en cuestiones este, de protección, que te puedan ayudar en cuestiones de suerte. Pues bueno, solamente vamos a hacer 20, este, 20 kits o 20 paquetes porque son algo este, laboriosos. Y este entonces por ahí nos vamos a, a ir. salud a Dan Espinosa y bueno pues a todos los conectados, a toda la gente que el día de hoy nos ha acompañado en este programa. Recuerden que ahora vamos a iniciar a las 11 de la noche. Con eso vamos a agarrar a muchas personas que decían que las 2 era muy tarde. Ahora bien, cuando el programa esté cachondo, cuando el programa esté así a tope y a, lleguemos a las 2, a la 1 de la mañana y la gente siga marcando sin problema, nos vamos hasta las 2. y no va a haber ningún, ningún problema, ¿sale? Suscríbanse al canal, regálenos una suscripción y aparte de, de regalarnos una suscripción, apóyennos compartiéndolo para que más personas se puedan sumar a este a este proyecto, sale eh, los gruñidos que se escucharon fue cuando el amigo que te estaba contando la historia decía que se sentía que su hija se le trababa checa el, el audio, a ver no, 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 ahí, ahí sí yo se los voy a decir esto, esto que escucharon es esto pero fui yo es es mi fondo este es mi fondo y lo que hago es que cuando quiero le meto un pianito y cuando quiero le meto un monstruo ¿Ya vieron? Y cuando quiero le meto una risa macabra Y Otro monstruo Y mi fondo Otro fondo Y otro fondo, ¿sale? Entonces, ahí sí se los digo yo, fui yo Solamente es una ambientación Y lo que hago es este Es ponerlo Ah, ok. Ese fondo no fue, o sea, no fui yo. Ah, hijos. No, pues, pues ahí sí no. No sé qué decirles, porque entonces no fui yo. Dice. Fue más, co más continuo el gruñido. Ah, ok, no, 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 Jaime. En ese sentido sí te, te, te soy bien sincero. No fui yo o sea, lo, yo les demostré, bueno, yo les puse lo que yo sí hice, en lo que yo sí puse pero nada más ¿sale? pero bueno, entonces, eh, recuerden lo súper importante eh, si ustedes van a si ustedes van a, a querer ir conmigo al equinoccio, me quedan muy poquitos lugares. Lo único que van a hacer es, es pagar su pasaje. O sea, como agarrar y subirse y pagan su pasaje y ya. Eso es todo. La verdad que vale mucho la pena. Los amigos de allá, de, de, de Iguatlancillo, al final, bueno, cuando ya da el mediodía, nos dan de comer, nos invitan de comer. Hay unas coronitas, unas flores padrísimos. O sea, se los juro, es algo súper chidísimo. Es gratis. Lo único que tienen que hacer es pagar su pasaje. Y ya, o sea, no van a gastar más. Y vale la pena, ¿sale? También ese día se van a, a ritualizar los, los 20 kits de Japamala para la gente que esté interesado o quiera. Pues bueno, ya nada más que me contacte y, y, y con gusto se los hago llegar, ¿sale? Entonces, vamos a ver esto. Regreso a la parte final.
0: Equinoxio de Primavera 2022. Parque, Sochet de Lardegas. 21 de marzo, 10 de la mañana. Isguatlancillo, Veracruz. Ven y celebra como nuestros ancestros la llegada de la primavera, ritual, danzas, limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. Ginoccio de Primavera 2022. Parque, Sochet gardens 21 de marzo, 10 de la mañana. Iguatlancillo Veracruz. Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a
1: sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa.
0: Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, rosario budista, busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios.
1: Bueno, señores, llegamos a la parte final de este programa. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros y comenzar esta nueva historia en la décima temporada de Historias de Miedo. La verdad es que espero contar con ustedes y su presencia, su amable presencia de lunes a domingo y que nos apoyen con las llamadas telefónicas para contarnos muchas historias. Saludos a Dan Espinosa, a Alexa, a Rosy, a Isa... Isa sale en, en el promocional. Isa, ahí coméntales en el chat qué tal se pone el equinoccio. Es gratis. Vale la pena. En serio, vale la pena. Entonces, este. Para que lo vean. Hola Gabriel, ¿cómo estás, amigo? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazote para ti. Este. Espero que estés muy bien. Este. Un abrazo para ti. Este, le mandan saludos a, a Mata. <ríe> bueno, a todos los que están conectados, señores. Llegamos a la parte final. Si ustedes quieren eh, el, el Japamala o quieren asistir, 271-718-4498. Este es el número telefónico para que se conecten conmigo a, a este. Por vía WhatsApp o como ustedes quieran, sale de esa manera lo pueden hacer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que solamente son 20 juegos de japamala para que no, no vayan a dejar pasar el tiempo. Se ritualizan el 21 y a partir del 21 empiezo a subir las fotos de cómo son estos este, estos son, son juegos y, y está muy chido y sobre todo vale la pena. Pero bueno, señores, soy César Morales La Rana y de verdad le agradezco mucho su atención y el haber estado conmigo en este primer capítulo de la décima temporada de Historias de Miedo. 10 años con ustedes... Y no me queda más que decirles...
0: Gracias. Y adiós. Esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo.